0: Bonjour tout le monde, c'est Hugo Orona, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Dogman. Alors vous allez voir que c'est pas vraiment son vrai nom, c'est plutôt euh, un petit pseudo qui s'est donné et qui est resté euh, au fil des années. Et il va nous expliquer pourquoi, juste dans un instant, euh, au début de cette conversation, mais je vous laisse la surprise pendant quelques minutes. Mais si vous ne le connaissez pas déjà, Stéphane est champion du monde de Kelt Belt à multiples reprises. Il vient d'ailleurs euh, de remporter un nouveau titre de championnat du monde la semaine dernière, à l'heure où je vous parle. Alors effectivement, on a enregistré le podcast il y a quelques semaines déjà. Alors c'était juste avant euh, ces, ces championnats du monde, donc on a parlé un petit peu de sa prépa justement dans cet épisode. Et là, pour le coup, il a été, il a été titré euh, la semaine dernière. Donc félicitations encore à toi Stéphane. Mais il est aussi euh, président d'une de, des fédérations internationales de Kettle Belt. Donc vous allez voir que... Euh, effectivement le kettlebell pour ceux qui ne le connaissaient pas et c'était mon cas avant cette discussion, je ne connaissais pas grand chose de ce sport euh, et vous allez voir qu'il y a plusieurs fédérations de kettlebell qui existent même au sein de notre pays donc en France donc Stéphane ne fait pas partie de la FF Force, pour ceux qui connaîtraient peut-être le kettlebell via la FF Force. Et vous allez voir qu'on est rentré, dans, au début du podcast, dans une grande discussion entre euh, les fédérations et euh, le système associatif. Donc, quel avantage on aurait d'être dans un système fédéral euh, avec des associations par rapport à un système privé euh, comme euh, l'UFC, par exemple. Donc ensuite, on a parlé du kettlebell en lui-même. En quoi consistent les compétitions de kettlebell, un entraînement euh, de kettlebell Est-ce que... Oui ou non, on peut l'intégrer quand on fait de la force athlétique ou de la musculation. Et puis, vous allez voir qu'après, la discussion a pris un tournant un petit peu philosophique puisqu'on a parlé du lien entre corps et esprit, cultiver son corps, mais aussi l'importance de cultiver son esprit et de pourquoi aujourd'hui, malheureusement, les gens dissocient un petit peu les deux. Quelqu'un qui fait de la musculation, on a un petit peu le côté un petit peu euh, voilà bébé, le mec un petit peu narcissique qui pense qu'à ses muscles. Et à l'inverse, les intellectuels aujourd'hui sont plutôt des gens, euh, à première vue, euh, qui ne font pas beaucoup de sport hein, et surtout pas de la musculation. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là Et puis après, plus largement, on a parlé du destin, est ce que lui comme moi, on croit au destin. Euh, vraiment, je pense que vous allez cette conversation vous fera un petit peu réfléchir chacun et j'espère que vous en tirez des leçons. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Stéphane. Et avant qu'on continue notre conversation passionnante qu'on avait lue un petit peu en off là, est-ce que tu veux bien te présenter pour les, pour les gens qui ne te connaissent pas un petit peu, s'il y en a
1: oui, bien sûr, je m'appelle Stéphane d'Auvergne, alors j'ai un surnom qui s'appelle Dogman, c'est uniquement à cause d'Internet, c'est-à-dire que j'avais pas mis mon vrai nom quand je suis arrivé sur Internet et lorsque j'ai commencé les premières compétitions, tout le monde pensait que, ça veut, que je m'appelais Dogman. Donc j'ai plein de diplômes, plein de trucs avec marqué Dogman. Mais et non. vu que je faisais ça à l'international, j'ai pas voulu, euh, pas voulu <rire> perturber les gens qui avaient fait les diplômes. Donc j'ai laissé ça et ça a perduré. Et maintenant tout le monde m'appelle comme ça. Donc personne ne m'appelle par mon vrai nom de famille qui est d'Auvergne. Pourquoi
0: quoi. Dogman donc, euh,
1: alors, en, en fait, à l'origine, mon métier, je suis, je suis maître chien. Je suis homme d'attaque, je travaillais à, donc dans la sécurité, mais aussi avec la police, tu vois, pour, okay. pour, pour, pour les chiens de sécurité, en fait. Tu vois. Okay. Et quand je suis arrivé sur Internet, bah, je ne savais pas quoi mettre comme surnom. On a tous, un, dit, on a tous un
0: petit pseudo euh, dont on a un peu honte. Euh, sauf voilà. que toi, tu l'as gardé, toi.
1: <rire> ouais, bah en fait, moi, c'était mon surnom à la base. Okay. C'est-à-dire que mes potes, ils m'appelaient comme ça à cause d'un film qui s'appelle « Les Morsures de l'aube » avec Guillaume Carnet. Et il y a un mec dedans euh, qui joue le rôle d'un dresseur de chien qui qui s'appelle Dogman. Et mes potes me surnommaient comme ça pour déconner. Okay. Et quand je suis arrivé sur internet, j'ai mis ça parce que je voulais pas mettre mon nom. Ouais, ça, et, euh, ça a bien duré. Finalement, bah, ça me dérange pas. Quoi. <rire> okay. Voilà. Et donc voilà. Donc ensuite, euh, bah, pour te pour te dire en gros, je suis le pionnier donc du kettlebell sport en France. Moi, j'ai commencé en 2007 à développer l'activité. Euh, j'ai créé aussi une fédération internationale spécialisée dans certaines disciplines qui n'était pas reconnue en fait par les fédérations existantes à l'époque, qui s'appelle l'IKMF l'International Kettlebell Marathon Fédération et qui est aujourd'hui la troisième plus grosse fédération mondiale de kettlebell sport.
0: Il y a beaucoup de fédérations. Bon, euh, vois, je, je, je pense que j'ai te couper un peu parce que j'ai ouais. énormément de questions et je vais faire exprès de. Je pense que la plupart des gens seront pas forcément familiers avec le kettlebell, donc je vais faire peut-être un peu exprès de poser des questions un petit peu bêtes, mais que je pense pas que tout le monde si se bien. pose. Du coup, il y a plusieurs fédérations internationales de kettlebell, c'est ça
1: alors, il euh, y en a une qui a disparu. Enfin, elle a disparu. Elle existe toujours. Ouais. Mais en gros, il y a, on va dire, il y a quatre fédérations. Les trois plus grosses, c'est l'IUKL, la WKSF et l'IKMF, donc la mienne. Ce sont les trois plus grosses. Après, il y a des, des fédérations. Il y en a une qui est en train de mourir, qui s'appelle l'IGSF. Il y en a une autre qui s'appelle l'IKSF. Il euh, y a l'IKFF aussi. Merde, ouais,
0: alors, a... Alors, a... Attends, parce que je viens analyser tu, tu dis ça comme si c'était pas grand chose, parce que toi, c'est des trucs que tu fais tous les jours, mais t'as quand même créé une fédération internationale pour un sport. Genre, c'est quand même euh, ouais. un truc d'ouf quand même. Il enfin, y a plein de gens qui sont passionnés par leur sport, et il y en a très peu qui vont jusqu'à créer alors des fédérations pour leur pays, c'est une chose, mais alors internationale je, je pense que c'est un truc d'ouf. Comment tu es. Du coup, comment tu as découvert le kettlebell Parce que tu es plus qu'un passionné si tu t'es engagé dans toutes ces démarches. Ouais, un peu plus qu'un passionné, ah oui. Ouais. <rire> euh,
1: bah en fait, c'est simple. Euh, moi, j'étais boxeur à la base. D'accord. Un boxeur, euh, voilà, on va dire régional. Hein. Je n'ai jamais okay. été jusqu'au plan national. Euh, j'ai quelques combats, mais bon, voilà, je n'ai jamais cassé trois patins à un canard. Et euh, quand j'ai arrêté la boxe, euh, j'avais à peu près 30 ans, euh, moi, je voulais continuer une condition euh, physique euh, générale, mais euh, dans l'état d'esprit du boxeur. C'est-à-dire qu'il fallait de la puissance, il fallait de l'endurance. Je voulais développer plusieurs facultés physiques. Et la musculation pure type culturisme, ne me convenait pas. Je me faisais chier ouais. et ça ne me convenait pas. Donc, euh, j'ai cherché des méthodes d'entraînement sur Internet. À l'époque, je parle de ça, c'était en 2006-2007. J'ai découvert cet outil. Et puis je me suis rendu compte, putain, les mecs ils pouvaient s'entraîner dehors, de partout, de par sa forme, il y avait plein de possibilités pour faire des mouvements musculaires, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai découvert que ça faisait des mouvements explosifs, donc l'explosivité pour la boxe était top, et j'ai commencé comme ça. T
0: as découvert un euh, kettlebell dans une salle de sport
1: Non, 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 non j'ai euh... découvert à sur que
0: ça n'existait okay. pas à l'époque. Okay. Dans les salles de sport, il n'y a pas de kettlebell parce, y avait rien que, parce que maintenant on en voit quand même ouais. euh, dans les salles de sport t'as quand même des kettlebells un peu partout alors ouais, je t'avoue oui. que c'est un peu l'outil que j'utilise le moins euh, mais c'est vrai que t'en as quand même partout donc toi à l'époque il n'y avait vraiment rien t'es tombé sur une vidéo Youtube des ah, mecs mais... qui faisaient du kettlebell quoi.
1: moi quand j'ai commencé il n'y avait même pas le crossfit en France euh... donc euh, c'est peu le crossfit qui a fait amener aussi les kettlebells un peu partout il n'y avait rien donc euh, je me suis démarré tout seul et puis j'ai cherché des formations donc les premières que je trouvais c'était en Suisse euh, j'allais en Suisse il y avait un mec en Belgique qui donnait quelques cours sur un autre style. J'ai rencontré vite fait, très rapidement, en fait, ça s'est enchaîné. J'ai rencontré un mec qui faisait la partie sportive qui était en Angleterre, qui, lui, m'a formé, qui m'a amené ensuite à, à faire passer un, un diplôme. Donc là, un vrai diplôme fédéral qui est reconnu euh, à l'international qui s'appelle le diplôme de l'IUKL. Donc, je suis certifié depuis 2009 sur ce, sur ce diplôme-là. Et, euh, et en fait, mais, en fait moi, c'est un... Si tu veux, c'est le destin, quoi. Tout s'est enchaîné en l'espace d'un an ou deux. Ah ouais, j'ai rencontré piqué, un mec en Italie qui m'a mis en compétition tout de suite. Euh, ma fille, elle venait de naître, je suis parti en compétition et je n'ai jamais arrêté. Okay. Et tout s'est enchaîné, j'ai développé en France. Et est arrivé, euh, donc je te parle de ça, tu vois, de 2017 à 2013. Et en 2013, ce qui se passe, c'est que 2012, déjà, je commence à en avoir un peu marre parce qu'on faisait des épreuves de longue durée que les autres fédérations ne reconnaissaient pas à l'époque. D'accord. Et on se disait, attends, on fait, des, on fait des compétitions, il y a des, y a des gens okay. de tous les pays, mais ils ne veulent pas nous donner le titre champion du monde ou champion okay. d'Europe.
0: Ah, attends, avant, donc, petite euh... pause avant de continuer. En quoi ça consiste Parce que je pense que pas tout le monde le sait, une, une compétition de kettlebell, du coup Alors, Alors peut-être à l'époque et maintenant, si ça a changé, du coup
1: Non, non, ça a pas changé. En fait. euh, C'est un hybride, en fait. Okay. C'est-à-dire que tu vas faire un mélange des mouvements d'haltérophilie, okay. donc euh, arracher, les jeter, euh, et... D'endurance, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à lever les charges les plus lourdes, okay. puisqu'on a des poids qui sont déterminés en fonction de nos âges, d'accord Ah, c'est intéressant, on a des
0: les poids sont déterminés en fonction des âges. Ouais, c'est qui fait le plus de répétitions.
1: Chaque... Voilà, ah. donc en fait, tu commences avec des épreuves de 10 minutes, après tu as 30 et après tu as 60. Quoi voilà. Une heure Donc. Ouais, mais j'ai fait plus, frère. Oh <rire> j'ai fait des épreuves de 3 Attends, heures. Attends, mais là, tu sais que, ça, que ouais. tu parles à
0: des powerlifters. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de 8 répétitions, nous, c'est ouais. finito. Nous, euh, on arrête. Ouais. Là, tu me dis des, des en fait, épreuves d'une heure.
1: Nous, <rire> oui, nous... répétitions, c'est même pas la première
0: minute. Oh. Tu vois, donc, ok, <rire> ça rien ok, à ok.
1: Donc ouais, c'est un sport qui est opposé à vous, en fait, totalement. Okay. Tu vois, ah, enfin, pas du tout, ça ne demande pas du tout les mêmes capacités. Okay. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais invité Baptiste Marchais, tu vois, pour, pour, pour qu'il lui donne son avis objectif Il était de power. Clair, un non. truc Ah, j'ai fait une vidéo avec lui. Oh, elle a fait, euh, je crois qu'elle a fait euh, 30 000 vues, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord,
0: ok. Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai une petite chaîne YouTube que wow, je, je m'en occupe pas trop trop, joueurs. mais j'ai invité pas mal de monde. J'ai invité les Strongman, Aurélien Lejeune, ouais. Tengo, j'ai... J'ai invité euh, le Major Gérald pendant le confinement. J'ai invité aussi Stéphane Edouard. J'ai invité pas mal de gens. Et puis là, j'ai fait pause parce que là, je suis en train de prépa sur les championnats ouais, du monde. Donc, je n'ai pas le temps toi. de gérer ça. Okay. Donc, euh, voilà. Les épreuves, en fait, selon euh, ce que tu fais, tu as des épreuves avec deux kettlebells ou des épreuves avec une kettlebell. Et euh, bah, c'est selon la durée que tu fais, ça change. Et selon ton âge. Donc, moi, maintenant, j'ai 46 ans donc quand je suis en double sur 10 minutes c'est 2 fois 24 kilos mais ceux qui sont en open class sur certaines épreuves, c'est 2 fois 32 voilà mais ça va pas plus haut en fait
0: d'accord okay. et, et tu fais quoi et comme voilà. type de mouvement c'est que des, de l'arraché et de l'épauler il
1: y a d'autres alors moi mon mouvement c'est le mouvement qui correspond à l'arracher en fait okay. euh, en alter d'accord nous ça s'appelle un double half snatch en fait mais par contre on repose pas au sol okay. donc la charge on la garde en permanence sur nous ce qu'on appelle une position de rack c'est à dire comme ça ok hein. À Chaque fois on descend, on arrache, on remonte. On... Voilà, ok. Il n'y a pas de repos donc, euh... bah en fait, le repos,
0: c'est ta position. <rire> ok, voilà.
1: Et euh, tu dois embrayer le plus de répétitions possible dans, dans, dans la durée qui est impartie. Alors, il y a des catégories de poids de corps et des catégories d'âge.
0: Et donc, il voilà. y a une heure plus.
1: Il y a alors plus d'une heure, c'est plus en compétition, c'est ce qu'on appelle les records. Donc, ça, j'en ai plusieurs, j'en ai cinq. Okay. Donc, là, j'ai fait deux de heures. Marathon, ouais. C'est ça, ouais, oh ouais c'est ça, c'est exactement
0: ça. Okay.
1: Donc là, c'est ce qu'on appelle des records. Donc le record, ce n'est pas en compétition. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont fait des records et toi, tu, 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 tu fais une demande à la Fédé, tu dis, okay. « Bah voilà, moi, j'ai moins de battre ce record. » Tu donnes une date, un lieu, tu vois. Et tu et, euh, et, et as un juge officiel qui vient, ouais ouais, et qui, euh, et qui juge, et si tu réussis, bah c'est toi qui as le, qui as le titre.
0: D'accord, ok. Ouais. Et donc, tu fais des... Ouais. Mais c'est quoi Tu fais des, des épaulés pendant une heure, non
1: bah, Selon l'épreuve que tu fais, ouais. Tu peux faire soit ça pendant une heure, soit tu peux faire ce qu'on appelle le jerk, c'est-à-dire que c'est un jeté, oh. soit ce qu'on appelle l'épaulé jeté le tu le droit de
0: poser, genre te prendre une bouteille d'eau, manger un ah, truc
1: poser sur toi. Voilà. Et tu prends ta bouteille d'eau à côté, tu bois... Voilà. Ah, vache
0: Ok. Ouais. Oh et putain. Voilà, ok. Donc...
1: Donc ouais, c'est totalement différent de ce que vous faites vous. Après, nous, ce qu'on fait, vous pouvez pas le faire, mais vice-versa, on peut pas faire ce que vous faites. C'est des filières
0: différentes. C'est intéressant, du coup, c'est super. OK, du coup, alors... C'est le sport. Je pense que revenons sur ce que tu disais un petit peu sur les fédérations et ton parcours. Donc là, je pense que les gens ont bien compris à quoi ça ressemble avec Kettlebell. Donc
1: après, moi, j'ai été trois fois champion du monde, quatre fois champion d'Europe. Quatre fois champion du monde dans ta fédé
0: que tu as créé ou au début, tu as quoi
1: dans ma fédé. alors attention je précise c'est pas parce que j'ai créé la non, fédé que je suis favorisé au contraire hein, je suis la cible de tout le monde hein. c'est-à-dire que euh, c'est moi, moi en fait quand je monte sur la plateforme je sais que le juge il va être pire qu'avec moi qu'avec les autres okay. tu vois ce que je veux dire okay. donc euh, les barèmes non parce que ça je le précise tout le temps parce que quand, euh, en fait si tu veux quand on reçoit les diplômes il bah, y a mon nom dessus, donc quand moi je reçois mon diplôme, bah forcément président c'est mon nom, donc des fois j'ai des petites moqueries, où il se fait ses propres diplômes, non ça marche pas comme ça, il y a un bureau directeur, il y, y a des juges officiels, et euh, c'est pas moi qui, qui décide de tout ça, tu vois donc, euh, moi j'ai créé tout ça, mais j'ai donné des responsabilités à des gens, et euh, là-dessus j'ai pas mon mot à dire sur le travail des juges. Hein tu vois ce que pa
0: parenthèse dire sur parenthèse dans la parenthèse sur les juges. Est-ce que vous avez aussi des règles comme nous, genre la depth au squat, quand tu dois faire un si tu dois faire un, un arraché ou un j'en sais rien, tu dois te descendre un petit peu. T'as une descente Alors, limitée oui, bah... ou t'as une parallèle à atteindre Alors,
1: On n'a pas une descente limitée. Par contre, nous, ça se passe tout au dessus de la tête. C'est ce qu'on appelle le... la fixation. C'est-à-dire que nous, lorsque ça arrive en haut, contrairement au crossfit, tu vois, ils monte, ils redescend. Ouais. Nous, on demande ce qu'on appelle un contrôle de la charge. Donc, comme en altéro, tu dois arriver en haut, tu dois rester un certain temps, okay. tu vois. Et on ne doit absolument pas voir euh, les kettlebells qui bougent, un bras qui bouge, une instabilité. Parce que si on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, ça veut dire que tu ne contrôles pas la charge, donc on ne valide pas la répétition.
0: donc ce serait comme la pause pour nous au bench. Ok, mais vous, c'est au-dessus de la tête.
1: Voilà. D'accord. Voilà. voilà, exactement. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que tu peux monter au-dessus de la tête de manière n'importe comment dégueulasse ouais. et redescendre, tu vois. Avec la fatigue, bah, tu montes un peu moins haut, tu fixes moins. Mais quand il faut fixer, ouais. bah, là, il faut un contrôle total de la charge. Et c'est ce qui fait que des fois, on perd des répétitions parce que justement, avec la fatigue, il y a une quête belle peut-être qui ne va pas arriver en même temps que l'autre. Et bien, bah, c'est pas
0: compté. Tu vois Donc, Donc là, sur une heure, tu as un juge qui est posé à côté de toi et qui te dit chaque... que fixer pendant toutes les voilà. répétitions et tout. Ah putain, ah. la vache. ok.
1: Bah, le, le travail du juge, c'est compliqué. Putain. Et ils se relève compliqué. entre eux
0: Non, c'est tout le temps le même juge quand
1: c'est une heure, c'est le même juge. Quand, Quand c'est je... plus d'une heure, c'est des juges qui se relayent. Okay. Ouais. Ouais. Mais une... alors justement là-dessus, on est en train de travailler avec la fédération internationale sur un système informatique qui va fixer, qui va permettre de, de faire de l'analyse la, la, d'image et qui va un logiciel qui va lui fixer en fait avec un temps précis. Et il va prendre, boum, la répétition si elle est bonne ou pas, ce qui va remplacer le travail des juges. Okay, ouais, ça, parce que j'imagine
0: que ça doit être un frein quand même. Donc quand tu organises une compétition, tu te dis, ouais, il ouais. y a un mec qui doit rester là pendant une heure. Euh... Bah, ils sont payés, les juges, hein. attention, ouais, ils mais sont bon... payés 10 euros de. Ok. Moi okay. okay. bon, c'est déjà... Okay, déjà ça. Euh... J'imagine chez nous, ils ne sont Et pas me payés. Un bras, les juges, hein. ouais, ouais. <rire> quand j'organise les juges, ils me
1: coûtent un billet. Ouais, hein. Mais c'est super ingrat à faire. Hein. Donc ah. c'est pour ça que là, on travaille sur un logiciel de. Okay. D'analyse d'image qui va remplacer le travail des juges par rapport à ça. C'est
0: qui qui bosse et, sur ça, euh, sur le logiciel J'ai
1: un codeur okay. qui travaille pour moi et qui est mon secrétaire maintenant à la okay. fédération qui a créé une application récemment et il bosse dessus. Parce que ça ne va pas être évident, ça, ça va la... Ah Ça, c'est un vrai boulot. Ah, ça, ouais. ça c'est un boulot de fou. Donc, il m'a dit oh, laisse-moi un an, vraiment le, ouais. le temps que de voir qu'il n'y a pas d'erreur. On va faire les premiers tests d'ailleurs au mois de février là, avec ouais. son application. Le 26 février, on fait les premiers tests voir si ça fonctionne bien. Okay. Top. ça ça va nous faire une énorme avancée technologique Je parce que le problème des, le problème des juges c'est un problème récurrent les ouais. juges une heure ils sont
0: claqués quoi. Ouais, et puis tu peux pas enchaîner quoi. même après une fois que t'as fait ton heure tu es cuit pour la journée quoi,
1: bah disons que ouais après disons que les juges faut ouais. dire une chose c'est que c'est des athlètes aussi donc en plus... ils font leur boulot d'athlète ils font leur boulot de juge ah ouais. ils sont ils en ont marre et puis tu manques de vigilance des fois donc ouais. tu peux rater une répétition ou en valider une qui n'est pas bonne et ouais. ça crée polémique alors que si c'est euh, l'ordinateur qui décide il n'y a pas de polémique ouais. l'ordinateur il se trompe pas il est juste à vérifier qu'il tombe pas en panne l'ordinateur
0: ouais. ok d'accord bon alors retour sur euh, au moment où tu as créé t as, t as la, la fédération du coup mmh
1: donc en 2013 si tu veux 2012-2013 on ne me donnait pas en fait la possibilité de, de, de faire des championnats du monde et il y avait beaucoup de demandes donc moi j'avais un contact en Biélorussie euh, qui, 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 qui était une pointure à l'époque une légende qui s'appelle Sergei Mastkevich et un jour on est, en, on est à Minsk et euh, je lui dis putain Sergei j'en ai marre on est toujours tu vois les rebuts en fait tu vois c'est mm. à mm. dire qu'on est au championnat du monde mais nous on a un trophée international mais par contre on a, on, on a plein de monde donc, euh, je lui dis, on, si on créait notre fédération, il me dit, ouais, mais en Biélorussie, c'est compliqué. Je lui dis, mais écoute, moi, je crée une association en France et euh, si ça marche, on la transforme en fédération, on la domicilera en Suisse euh, après. Il me dit, OK. Donc, euh, je crée l'association la, 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 au départ, donc euh, en 2013.
0: D'accord.
1: Sauf qu'on n'aurait jamais pensé que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je crée le truc et seulement trois mois après, j'ai dix pays. Qui, qui me suivent.
0: Donc, ça, c'était dans l'optique de quoi D'essayer d'unifier un petit peu les fédés nationales et de créer un championnat international parce qu'il n'y en avait pas
1: Voilà, l'optique, c'était de, de créer un championnat du monde. Mais il n'y en avait pas que du que tout avant. En fait, parce on a. Tu m'as dit, il y a trois fédés on avait, on avait, maintenant. Avait...
0: Donc, vous êtes la première
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, c'est dans, dans notre discipline, on est la première. Il n'y a personne okay. qui fait ce qu'on fait. Nous, en fait, nos épreuves, elles appartiennent que elle nous. Okay. Il y a deux autres disciplines qui font la même chose. Mais nous, il n'y a personne qui, qui fait comme nous. En Alors fait. que nous, on a sorti toutes les épreuves au fur et à mesure que les autres fédérations ne voulaient pas reconnaître. C'est-à-dire que, si tu il y a plein d'épreuves en Quête Le Sport, okay. mais euh, certains avaient un petit peu l'ego de dire, nous, euh, on on que fait la meilleure épreuve. Okay. Voilà, on reconnaît que c'est là. C'est un peu comme si tu étais aux Jeux olympiques et qu'on disait qu'on reconnaît que le sprint. Ouais. Mais il n'y a, a, le le a, le... okay. a pas le relais. Voilà. Okay. Les autres, c'est de la merde. Okay. Donc, tu vois donc euh, nous, on trouvait ça un peu injuste parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait une demande. Tu vois donc, euh, on s'est lancé, mais sauf qu'on ne pensait pas que ça marcherait comme ça. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, on avait déjà 10 pays.
0: Okay.
1: Et au bout d'un an, on avait déjà 20. Et aujourd'hui, je te dis, on en a presque 40 malgré le Covid. Tu vois
0: Putain,
1: bien. Et euh, en fait, j'en ai presque autant que les autres fédérations. Quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, bah, on a vite transformé ça en fédération. On a domicilié tout ça en, en, en Suisse. On s'est rencardé pour savoir comment faire, tout que ce soit ouais. vraiment carré. Et, euh, et puis, bah, on a été en fait la cible des autres fédérations pendant un petit moment quoi, parce que ça les faisait chier. Ils se disaient :« Mais attends, ils nous prennent nos athlètes. Okay. » Mais en fait, on ne prend rien à personne puisqu'on ne fait pas la même chose que Donc, les, les gens, ils vont dans les autres fédérations pour faire les épreuves qu'ils ont envie de faire. Et ils viennent chez nous pour faire ça-là. Donc, euh, est-ce est que tu bien. peux passer d'une
0: à une autre Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le débat, justement, avec euh, pour faire le débat pour ceux qui suivent un petit peu le powerlifting, donc ceux qui nous écoutent. La fédération américaine pour des histoires de tests euh, antidopage qui sont fait évincer de la Fédé internationale, euh, qui est, entre guillemets la plus dominante, l'IPF. Euh, et en ce moment, du coup, ça fait des histoires parce que euh, l'IPF veut plus que du coup les Américains euh, passent d'une Fédé à l'autre, etc. Donc, est-ce que vous, c'est possible d'aller Faire une sa compétition, enfin c'est ouais. genre son match dans n'importe quelle fédé, faire des allers-retours, ou justement si peut-être les mecs qui sont dans ta fédé, tu les t'aimes pas trop qu'ils aillent dans d'autres fédé ou des trucs comme ça
1: Alors nous, le truc, c'est que les deux autres fédérations qui font la même chose, c'est le même principe, ils n'ont pas le droit. C'est soit tu es dans l'une, soit tu es dans l'autre. D'accord,
0: ok. Donc vous êtes tous mutuellement sauf exclusifs. Que nous,
1: voilà, sauf que nous, la nôtre de fédération, ça n'a rien à voir. Okay. C'est-à-dire que vu qu'on fait pas les mêmes épreuves que les autres, bah allez-y si vous voulez aller faire d'autres épreuves, faites d'autres épreuves ah, donc vous venez chez nous. Pour les... Ah c'est vraiment vous avez d'autres
0: épreuves, épreuves. c'est pas tu as les mêmes épreuves que ah, plus ah, d'autres ouais. épreuves en plus. Non, vous non, avez chacun les non, non,
1: et... non, non. Okay. moi je me suis dit, je me suis dit quand j'ai créé ça, j'ai dit c'est hors de question que je fasse comme eux parce qu'ils vont dire que je copie ou que je sois la concurrence okay. Donc j'ai repris toutes les épreuves en fait que ne faisaient pas. OK. Voilà. Et du coup, on a une fédération exclusive.
0: Okay.
1: Donc en fait euh, nous en fait quand les gens viennent chez nous ils viennent pour des épreuves qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Tu comprends okay. Et surtout, nous, on a eu cette intelligence de dire on ferme la porte à personne. C'est-à-dire ouais. que même si demain, il y a une fédération qui nous copie et qui reprend des épreuves à nous, euh, ce n'est pas grave, on les laisse faire. Parce que, Parce que si tu veux, euh, euh, ce côté en fait, de vouloir s'approprier les athlètes, ouais. c'est le meilleur moyen de les faire fuir. Sûr. Tôt ou tard, à un moment donné, tu vas, tu vas les faire fuir. Donc nous, on s'est toujours dit... Ils veulent venir, ils viennent. Ils veulent partir, ils partent. Mais la porte, elle est toujours ouverte. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si en fait, tu avais Carrefour et Monoprix à côté. Ouais. Et que ceux qui allaient à Monoprix, on les interdisait d'aller à Carrefour. C'est complètement débile. Tu as des produits à Monoprix que tu trouves pas à Carrefour. Laisse les gens faire. Et, euh, et tu vois, et du coup, les gens, ils vont de partout. Donc du coup, en fait, nous, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les calendriers des autres et on s'est dit, on va poser nos épreuves quand euh, eux... Euh, non, rien sur leur calendrier. Ah c'est
0: bien, parce que tu as ouais. certains mecs qui auraient dû battre ses cons, on va poser en même temps, et on verra bien après euh, qui aura le plus de participants. Quoi.
1: Et ouais, mais tu perds du monde, ouais. tu obliges ouais. les gens à faire un choix dans ces cas-là. Okay. Mais nous, c'est ce qu'on ne veut pas, on veut que les gens, ils y développent. Donc, euh, bah, j'ai la seule fédération qui, par exemple, a des enfants, on a un championnat ouais. enfant qui commence à 7 ans, j'ai la seule fédération où il y a des gens qui ont 80 piges, parce qu'on a toutes les tranches d'âge. tu vois. Ah, j'en ai un, là, Jerry Gray, l'américain, 82 ans. Okay. C'est mon plus vieux athlète qui vient au championnat du monde. Et donc, j'ai une fédération, en fait, tout âge et avec euh, trois disciplines différentes. Voilà. Alors que eux, ils en ont qu'une seule.
0: Est-ce que tu penses que peut quelque part, ce manque d'uniformité entre les fédérations, c'est un frein pour la croissance du sport ou euh... Absolument. Ouais. Ouais.
1: Moi, je suis pour qu'on s'unifie un jour. Le problème, c'est que je t'explique. Tu as une fédération qui est dirigée par des Russes, et une autre fédération qui est dirigée par un, un Ukrainien.
0: Okay.
1: Et moi, je suis petit français au milieu de tout ça. Ah ouais, d'accord. Bon, déjà
0: les russes Ukrainiens. c'est que... Je... que les relations entre voilà. eux, c'est un peu compliqué. <rire>
1: et tu comprends bien qu'un Français
0: ouais.
1: qui, euh, qui a fait ce que j'ai fait, ça peut pas… c'est pas possible. Ouais. Et je veux même te dire que euh, quand j'ai essayé de fusionner avec une des deux fédérations, je ne la citerai pas… Okay. Euh, le vice-président a dit euh, « Il est hors de question qu'un Français soit au bureau directeur. Ça peut, ça doit être que des Russes. Bah, euh, » Tu as un peu
0: dit qu'elle fait des cités, du coup. <rire> bah,
1: non, non, j'ai rien dit. Mais euh, tu comprends bien que, voilà, euh, j'ai compris vite fait qu'il était hors de question que, que, que ce que j'ai fait, en fait, ils étaient d'accord pour le reprendre, mais ils n'étaient pas d'accord pour que je continue à, à, intervenir euh,
0: dedans, à participer. Ouais.
1: Donc, je reste seul et on s'en sort très, très bien. Okay. La preuve, là, j'organise au mois de novembre. Ils ont organisé juste avant moi. J'ai plus de monde qu'eux. Okay. Et pourtant, on sort du Covid. Hein, C'est une catastrophe. Hein. J'ai 210 athlètes. Hein. C'est dégueulasse. Hein. En temps normal, on a le double. Hein. Donc, euh, qui participent que... ou qui
0: sont licenciés euh, dans la France
1: Non, qui participent okay. Qui participent ouais, au championnat ouais. du monde. Alors attention, au championnat du monde, faut savoir qu'il y a une sélection avant. Ouais. D'ailleurs, nous, on est la seule compétition à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des minima à obtenir pour venir. Ah ouais, Eux, ouais. ils le font pas. Ouais, y euh, aller.
0: Ton... Okay. Voilà.
1: Nous, nous, en fait, euh, on a des minima. C'est si tu remplis pas les minima, on t'accepte pas parce qu'on on veut pas des, des purs débutants. Quoi, tu vois, des gens qui ont un minima.
0: Ouais, ouais. Du coup, euh, comment il y a des compétitions locales, du coup, en plus des, j'imagine, <rire> championnat de France et ouais. des championnats du monde.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors nous, on a les euh, championnats de France, on a des Open, on a des... Après, ça, ça dépend les noms que les gens donnent en France, tu vois. Okay. Là, le prochain championnat de France, c'est au mois de février, le 26. Et après, on réembraye tout de suite avec un championnat du monde, donc euh, au mois d'avril. Et, euh, et après, au mois de novembre, il y en aura un autre en Belgique. Donc, normalement, en avril, c'est peut-être moi qui réorganise, ou alors c'est le Danemark. Je suis okay. en train de voir.
0: D'accord. Euh, oui. Question, parce que je sais qu'il y en a qui vont se demander aussi. Euh, Est-ce que vous faites des tests antidopage ou pas dans les, dans Alors, les que euh, faites, nous, dans
1: fédération, on n'a pas, pas encore l'agrément pour faire le test antidopage. Okay. Euh, par contre, euh, je peux citer une
0: fédération en France ou je peux pas Bah si, moi, aucun problème. Ça, te
1: dé... ça te dérange ah, non, non, non. Par contre, euh, lorsque j'ai quitté, donc, euh, on va dire, une fédération euh, dont, dont je faisais partie en France euh, et que j'ai organisé les premiers championnats de France avec euh, la fédération française indépendante, et bah, cette fameuse fédération m'a envoyé un contrôle antidopage. Ah ouais, d'accord. Donc... Euh, donc, euh, oui, oui, j'ai été contrôlé, ainsi que tout, tous les athlètes de l'équipe de France, euh, me,
0: en France. Mais tu es sûr que c'est eux Donc, qui, euh, qui te l'ont envoyé ou... ah ouais.
1: parce qu'en fait, il y avait, deux, euh, il y avait deux, deux, comment dire, deux contrôleurs. Et il y en a un, il a vu notre dégoût et tout ça. Et quand je prenais un café, euh, il est venu vers moi et il m'a lâché le morceau. Quoi. Ah, Donc, euh, et après, de toute façon, la ligue antidopage nous l'a dit. Hein. Parce que quand tu fais un contrôle antidopage, tu es sur des listes. Donc euh, la ligue, après, euh, nous, a, nous, nous a dit, d'ailleurs, moi, mon contrôle était illégal, parce qu'ils m'ont contrôlé avant mon passage sur la plateforme, et tu contrôles toujours après. En fait, quand, nous, ça, on l'a su après avec l'expérience. Lorsqu'il y a un contrôle antidopage, lorsque tu arrives, et si ça t'arrive un jour, c'est pareil pour tout le monde, que tu arrives dans le gymnase, ça doit être indiqué à l'entrée, contrôle antidopage, avec des flèches qui t'indiquent le lieu du contrôle antidopage et tu dois laisser ton passeport au moment où tu rentres dans la compétition et es contrôlé après ton passage uniquement moi ça s'est pas passé comme ça, il n'y avait rien d'indiqué j'étais en train de m'échauffer et la ligue antidopage est venue me chercher donc en fait ils m'ont empêché de faire mon épreuve et, et ils m'ont contrôlé ah, donc ça c'était totalement illégal je l'ai su après hein. je ne savais pas au début j'ai okay. su que le... après que c'était interdit okay. Donc, euh, oui, j'ai déjà été contrôlé. Okay,
0: okay. Et c'est un but d'avoir l'agrément pour, euh, pour euh, les, avoir les tests antidopage dans la FED ou… Ouais,
1: ouais. Ça ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait quand même pas mal. Après, j'ai une philosophie de plus en plus… Enfin, une philosophie, un, une idée de plus en plus qui, qui me trotte dans la tête… Ouais. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que le système fédéral, en fait, c'est de plus en plus un frein pour les athlètes et un frein pour le sport. On va prendre l'exemple du CrossFit, qui est une structure privée. Ouais. Regarde le développement qu'ils ont eu ah, en peu de temps.
0: Le... D'accord Regarde l'UFC. C'est ce que j'allais dire. L'UFC, c'est un peu le meilleur voilà. modèle. Euh...
1: C'est pareil. C'est le même fonctionnement. Et moi, en fait, euh, de plus en plus, je pense à transformer ma fédération en structure professionnelle privée afin de payer les athlètes. Ouais. Et afin, justement, qu'on qu suive ce modèle-là qui, pour moi, est l'avenir du sport. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore des Jeux Olympiques, mais quand tu sais qu'aux Jeux Olympiques, 80% des Français étaient sous le seuil de pauvreté quand ils ils sont allés, ils touchent que dalle, ouais. ils s'entraînent comme des tarés, Il y en a, ils n'ont même pas les moyens de s'acheter leurs vêtements. Ça, je veux dire, et puis les Jeux Olympiques, excuse-moi, c'est un rêve des années 80. Quoi. Tu j'ai beau avoir 46 ans et pas être tout jeune, mais aujourd'hui, les jeunes, ils regardent quoi Ils s'en foutent des Jeux Olympiques, tu vois ils vont regarder l'UFC, ils vont regarder le crossfit parce que... Y a, y a, je dirais pas, qu pas que les ouais. jeunes
0: s'en foutent de, de, de l'Olympique. Déjà, le fait que ce soit tous les 4 ans, bon, t t as, t as juste l'intérêt pendant une période et, euh, et après ça retombe. Donc indirectement, quand ça arrive, les gens sont plus concentrés. Et c'est vrai que par contre, aux Jeux Olympiques, as des disciplines reines que tout le monde regarde, des disciplines qui sont complètement oubliées. Ouais, ça, c'est vrai. Et je suis d'accord que pour le travail au niveau des athlètes, euh, pour les sacrifices qu'ils font, le travail qu'il faut faire chaque année, etc., pour une reconnaissance qui est parfois... Euh, alors évidemment, je pense que tu es, es, es content euh, de faire une compétition sous le maillot de l'équipe de France et de rapporter une médaille pour ton pays, parce que c'est une fierté de représenter ta, ton pays. Bien sûr. Mais la reconnaissance après derrière et le soutien en plus financier, comme tu disais, derrière, ne suit pas pour la plupart des, des sports. Et c'est vrai, effectivement... Après, le truc, c'est que j'allais dire, pour le côté... L'UFC, le c'est qu'en fait, qu en il fait, y a des sous aussi dedans. Le, le système fédéral te permet de toucher des subventions dans les, pour des petits sports, etc. Et tout, qui, je pense, sont Quelle vitales subvention. au développement du sport. Si tu commençais... Quelles un...
1: subventions bah... Dis-moi des subventions. Est-ce que, est que l'AFF Force t'a subventionné une seule fois
0: ah, enfin. Personnellement, moi, non. Après, je ne suis peut-être pas la personne voilà. à qui... Alors, demande une de
1: équipe de France, parce que bah, moi, j'y étais. Hein, mmh. donc je sais comment ça se fonctionne. Il y a eu une année, donc c'était en 2015 ou 2016, ils sont partis, il y avait plus de représentants, donc de gens du bureau que d'athlètes, il y avait deux athlètes, d'accord Il faut savoir que ne subventionnent pas les vétérans parce qu'ils estiment que les vétérans, ça bah, ça vaut pas le coup. Ouais, euh, il subventionne les jeunes, mais attention, les jeunes, c'est tri sélectif, donc il euh, y en a je sais pas combien d'équipes de, de France, on a peut-être un ou deux qui est subventionné. Donc c'est faux tout ça. Ça c'est, ça justement, c'est cette chose sur laquelle je veux combattre, c'est qu'aujourd'hui les fédérations, elles vous disent, on va vous aider, on va vous subventionner. Non, 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 non ça, c'est totalement faux. Il y a très peu de gens qui sont subventionnés. Le statut d'athlète de haut niveau, et même dans les gros sports, il y en a très peu qui l'ont, tu vois. Et là, on passe de la force athlétique, qui n'est pas un gros sport. Mais va dans le judo, va dans le, le, le football ou les, les, les gros trucs. Là, il y a un peu plus de pognon. Donc, effectivement, quand tu arrives à un certain niveau, tu es payé. Mais tous les sports de force en France, c'est pin-up. Ça, je te garantis que c'est faux, c'est faux. Si on passe en système professionnel et que moi je te dis, bah, tu viens faire une compétition, si tu gagnes, tu as 1000 balles à gagner.
0: Mais qui va les payer Tu réfléchis.
1: Ça serait le, la structure professionnelle. À partir du moment où tu rentres dans un cadre professionnel, tu as de l'argent, tu bénéficies de beaucoup plus d'argent parce que tu as droit au sponsor, tu as droit de faire du marketing, tu as droit de faire ce que as tu veux. Tu as droit à tout ça avec le cadre de
0: des... fédéral
1: Non, tu n'as pas le droit tu dois avoir les sponsors à du... les sponsors aujourd'hui c'est ton sponsor personnel que tu as. ça
0: sera jamais un sponsor fédéral parce que Alors après, Alors, encore une fois je, je, je suis pas du tout dans le milieu fédéral je veux pas me faire l'avocat de la FF etc et tout je, je, je... Et je suis pas non plus euh, quelqu'un qui a créé une association, donc j'y connais pas forcément grand chose. Mais ce que je vois, c'est que, par exemple, les compétitions hein, FF Force en Force Athlétique, en tout cas, elles sont sponsorisées par Nutrimuscle, entre autres, et as plein d'autres marques qui euh, offrent des trucs, et euh, alors après, en général, c'est pas forcément des trucs financiers, hein, c'est on t'offre un paquet de protéines, ou des fringues, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un sponsor. D'accord.
1: Mais euh, moi je te parle de sponsor financier. Ouais. Pas de te donner un paquet de gâteaux ou un truc je comme ça. veux dire le
0: cadre fédéral t'empêche pas du coup d'avoir un sponsor. Après, c'est l'arrangement que tu as avec le sponsor qui fait oui, que soit mais on te donne de l'argent, soit on te donne un paquet de gâteaux. Toi. Mais...
1: <rire> voilà, mais c'est toi qui dois le
0: trouver ton sponsor. Alors oui, c'est clair. sera jamais la fédération. Mais qui ce sera pareil si tu fais euh, une, une fédé privée, tu vois ce que je veux dire Enfin, pas une fédé privée, privés, ah un organisme privé. C'est toi-même qui vas devoir aller démarcher les sponsors.
1: Ah, mais non, mais ça, pour la oui. démarche, on est d'accord. Oui. Mais c'est une démarche pour euh, l'entreprise oui. privée. Regarde de CrossFit. Quand ils ont eu Reebok qui est arrivé, tu as eu vente de vêtements, produits euh, diététiques, chaussures, matériel, mm. tout est arrivé. Mm. Tout cet argent que tu vends et que tu vends aux gens, ça repart aussi à CrossFit, pas seulement à Rebook. Tu vois ce que je veux dire mm. CrossFit étant une marque, touche de l'argent. Cet argent permet de payer les compétiteurs et un compétiteur maintenant en crossfit je crois qu'il est payé euh, même avant le niveau national hein. je crois que même à niveau régional tu touches des billets et ça marche également dans le street euh, alors je vais pas dire de bêtises c'est pas le street workout mais il y a un truc euh, street euh, où ils font du poids de corps Là, ils font des max de rep maintenant ils touchent des, ils touchent des sous parce que c'est privé ça aussi et tu vois et, et le cadre fédéral jamais t'aura ça parce que la fédération l'objectif de la fédération c'est d'engranger du pognon au maximum tu vois et de le redistribuer bah, dans la fédération pour, je te dirais, pour certaines choses que je ne peux pas dire, mais <rire> voilà, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Une entreprise euh, privée, tout le monde est rémunéré, mais c'est un business. Donc, si tu veux faire du business, bah, voilà, il faut attirer du monde, il faut faire de la com', il faut faire des, des produits dérivés, il faut vendre, etc. Donc, il y a tout ce côté marketing autour, mais ça te donne la possibilité, comme un CrossFit, bah de payer tes athlètes. Tu vois, nous, l'idée, et ça, je pense qu'on va le mettre en place en 2024, mmh. on ne peut pas mettre des grosses sommes, hein, d'accord Mais on va avoir un budget, on a, on a pensé que 500 euros, c'était possible, tu vois Donc, on s'est dit, on va faire une roulette en début d'année, avant les championnats du monde. On va faire une roulette, tirer dans un premier temps une épreuve, on sort une épreuve, on fait une roulette, on tire la catégorie de poids, tu vois On fait pareil, homme-femme, mmh. et on va dire, bon, ben bah voilà, il y a 500 euros chez les hommes, 500 euros chez les femmes, pour cette épreuve, celui qui gagnera. Il
0: okay.
1: faut te dire un truc, c'est que 500 euros, par exemple, pour un Ukrainien qui vient, son salaire moyen, c'est 200 euros. Tu lui donnes 500 euros pour gagner, les mecs, même s'ils font pas ce sport, ils vont venir, ils vont essayer, tu vois. Et là, ça développe le sport. Ouais.
0: Mais ce que je veux te dire, c'est que je suis d'accord qu'effectivement, euh, tu as peut-être plus de potentiel avec euh, un système privé. Dans le truc, c'est qu'après, il faut aussi avoir une certaine base. Tu vois, il ne faut pas faire croire que. Euh, alors, je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont l'entendre qui vont se dire Ah oh putain, pourquoi on n'est pas en système privé C'est sûr que ça marcherait plus et on serait payé. Si par exemple, j'imagine les gens qui font du Quidditch, tu vois ce que j'imagine N'importe quel sport euh, un petit je peu farfelu. C'est un truc d'Harry Potter, ouais. c'est un truc de, de geek un petit peu. Ah, euh, mais n'importe quel sport un petit peu farfelu, tu vois, qui dit Ok, maintenant on va faire on a pas de fédération nationale ou internationale, on va faire notre truc privé. Et, euh, ils, vont pas, ils vont pas avoir de sous euh, dès le début, tu vois ce que je veux dire Tout ça, ça vient avec le fait plus tu as des licenciés, plus après tu peux faire appliquer tout ce que tu dis euh, au niveau du marketing et à tirer des marques, les marques elles vont pas juste te donner de l'argent pour te donner de l'argent, elles te donnent de l'argent si tu as des licenciés des gens qui viennent à tes événements Exactement. donc quelque part je me dis que, enfin ça pour juste dire balancer un petit peu l'idée euh, que le système fédéral n'a pas que des inconvénients tu vois ce que je veux dire, le fait d'agglomérer ah tous les sports, oui je sais c'est pas ce que tu dis aussi mais je veux aussi hein. que les gens se rendent compte qu'il y a des avantages, des, des inconvénients dans les deux systèmes, tu vois ce que je veux dire le fait d'être lié à bah, je oui, pense oui. que le fait d'être lié à la l'IPF pour la force athlétique le fait de devoir payer les contrôles antidopage etc et tout qu'on est aussi la seule fédé qui paye aussi le voyage pour comme tu l'as dit certains de ces athlètes à un maximum je sais qu'ils font des efforts là dessus ah. etc c'est des plus que les autres fédérations par exemple aux États-Unis trucs comme ça et tout non pas c'est eux les mêmes athlètes qui payent de leur poche le voyage etc et tout donc après il faut faire la base entre peut-être que tu vas à une compétition tu vas rapporter 1000 dollars mais si tu payes ton billet d'avion tu payes ton hôtel tu payes ta bouffe là dessus plus tous tes entraînements les trucs que tu as eu euh, est-ce que, au final, les 1000 euros, quand tu fais le décompte, euh, est-ce que ça s'équilibre ou pas C'est tous ces trucs-là aussi mais -ce qui que
1: tu fait crois que. La force qui va te donner 200 euros, ça va te payer tout ce que tu fais de te vendre c'est
0: Pas pour tout le monde, mais après, ah. effectivement, pour ceux qui ont le statut de, de, de professionnel, je sais qu'en tout cas, ils mettent des trucs en place. pour… Euh, ils ont le Krebs, où ils essayent d'accueillir des gens, où ils font des stages, où ils te logent gratuitement. Tu vois, tout ce genre de trucs. Que tu pas forcément Gratuité. dans une truc. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ils font ça gratuitement pour, les, euh, pour certains athlètes. Mais alors, ce genre de truc que tu n'auras pas dans les, dans les trucs privés. Alors après, tu as l'UFC, effectivement, qui fait. Euh, qui ont leur centre d'entraînement, de, etc. Les combattants peuvent etc. Après, je pense que c'est un but dans lequel il faut tendre, tu vois. Je ne sais pas s'il y a un système meilleur que l'autre. Je pense que le fait d'avoir un truc fédéral au niveau national, ça permet aussi d'unifier le sport quelque part, plutôt que d'avoir plein de trucs privés. L'avantage de l'UFC, c'est qu'en fait, ils sont, ils sont arrivés à un point où ils sont tellement gros qu'ils ont le monopole. Ce que je veux dire, donc, même si tu as le Bellator les trucs comme ça, le goal de tous les athlètes euh, au final c'est d'aller à l'UFC. Alors que, mais par exemple, tu vois la ah, boxe, ouais. toi-même tu connais la boxe où il n'y a pas vraiment de fédé qui a le monopole, tout le monde va un peu partout, c'est la merde, on peut pas faire rencontrer les gens qu'on veut. Et au final, la boxe elle est un petit peu en, en désuétude. Ça me fait penser un petit peu, on a eu ce débat avec euh, Baptiste Marché, mais euh, du coup, c'est tu vois, c'est un compromis entre est-ce qu'on unifie le sport pour que euh, le sport grossisse ou est-ce qu'on privilégie. Euh, le côté business, on veut rémunérer les pratiquants, etc., et tout, qui fait aussi grossir le sport, mais quelque part, si, au final, il n'y a pas une fédé qui prend le pas sur l'autre, au final, on cannibalise un petit peu la, la compétition. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut unifier les choses, ouais. d'accord Malheureusement, c'est pas possible. C'est une question d'ego. Ouais. Ça, c'est ouais,
0: ouais, impossible. Les gens,
1: ils vont toujours il faut savoir une chose, c'est que tout le monde veut être le roi. Hein. Tu vois, donc euh, quand tu euh, as, trois, as trois fédérations qui doivent s'unifier, il y en aura forcément une, forcément une qui, euh, qui va devoir faire le dos rond. Le euh, problème, c'est que personne ne veut faire le dos rond. Donc comment ouais. tu veux que ça fonctionne Ensuite, euh, parlons des strongman. Les strongman, on leur a proposé de rentrer à la FF Force. Ils n'ont dit jamais de la vie. Nous, on a une structure professionnelle privée. On gagne des pions à aller faire les compétitions. Pourquoi on va y aller Jamais de la vie.
0: Tu vois ce que je veux mmh. dire
1: C'est-à-dire qu'il faut, il, il faut, il faut aussi voir ce côté-là. C'est-à-dire que l'aspect fédéral, à la base, est une très bonne chose. Moi, je pense que tout doit commencer par ça. Le problème, c'est le fonctionnement fédéral qui commence à merder. C'est qu'à un moment donné, quand tu privilégies une personne sur toute une fédération pour aller faire une compétition, ce n'est pas normal. Ouais. Tu comprends ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que euh, là j'accuse personne hein. mais ça arrive de partout, il faut savoir aussi qu'il y a des dirigeants qui vont privilégier une personne parce qu'ils la préfèrent et qui vont bloquer d'autres personnes parce que ces personnes là bah, les dernières élections ouais. ils n'ont pas voté pour lui oui. tu vois, mais Après, il y, y a ça aussi ça je
0: suis complètement d'accord mais ça peut exister dans le système privé, tu vois, Dana White c'est le premier à faire bah un truc comme ça, à privilégier des, des gens ah euh, oui, oui. euh, par rapport à d'autres tu vois ce que je veux dire, ça t'es pas à l'abri de partout euh, peu importe le système t'auras des trucs comme ça quoi
1: c'est vrai aussi. Maintenant, à partir du moment où tu mets un billet sur des épreuves et que les gens, ils ont des épreuves à gagner, bah, là, là, tu privilégies personne. Hein. C'est le meilleur qui gagne, mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. Et puis, je suis désolé, c'est une récompense pour les gens. Oui, est on vrai. est tous des amateurs, que ce soit à la FF Force, que ce soit en force athlétique, strongman, la kettlebell ouais. sport, ce que tu veux. On est tous des amateurs. Nous, moi, moi je suis obligé de faire des formations à, à l'utilisation des kettlebells pour apprendre les gens à utiliser les kettlebells pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir payer mes voyages, ouais. payer les voyages de mes athlètes. Si je ne fais pas ça, je ne pars pas, j'arrête. Donc, euh, tous ces efforts, quand tu dois dépenser 600 à 800 euros de, de, de voyage pour partir à l'étranger, tu payes ton inscription, 80 balles d'inscription pour une épreuve, tout au long de l'année, tu t'es entraîné, ouais. tu arrives, euh, tu gagnes une médaille. T'es content, de as gagné une médaille. Mais tous ces efforts qui sont fournis, et il y a plein de gens qui mériteraient de gagner un billet, au moins pour... Bah, tu rembourses ton billet d'avion, ah ouais, tout simplement. Ça. Tu vois ce que je veux dire Tu as ta médaille, tu as remboursé ton billet d'avion. Tu te dis, bah, tu vois, la prochaine fois, j'ai encore un peu d'argent parce que là, j'ai remboursé mon billet d'avion, je peux repartir. Il mm. y a des gens, ils ne peuvent pas partir parce que financièrement, ce n'est pas possible alors qu'ils sont très bons. Ah ouais, tu vois ouais. Et il y a ce côté-là aussi qu'il faut voir. Parce qu'à partir du moment où tu fais partie d'une structure professionnelle privée, quand tu vas voir des entreprises privées et tout ça, tu leur dis, bah, regardez, ça c'est ça, j'ai peut-être la moyen de gagner un peu de ci, de ça des fois, les gens, ils réfléchissent un peu plus. Tu vois, ils mmh. se disent, bah tiens, on va tuer parce que, tu vois. Et, et je pense que, voilà, après, encore une fois, c'est un raisonnement personnel et ça engage que moi. Je dis pas que j'ai la vérité. Mmh. Mais je pense qu'il faut ten tendre de plus en plus aux structures professionnelles privées dans un cadre bien précis. Hein, ah, attention, ouais. qui valorise les athlètes, qui leur permet de pouvoir gagner un billet et euh, de rembourser un petit peu tous leurs efforts parce qu'on est tous des amateurs, tu vois tu mmh. vois ce que je veux dire oui, oui. c'est ça qu'il faut oui, voir ouais. parce que privilégier un ou deux mecs dans une fédération qui comporte 3000 licenciés voilà quoi tu vois c'est malheureux mais c'est valable dans plein de fédérations hein. J'ai attention je ne suis pas en train d'attaquer l'effet force hein. oui. c'est valable dans plein d'endroits tu vois alors que tu donnes la porte ouverte à tout le monde parce qu'en plus de ça quand tu es à l'effet force même nous hein, la fédération nationale de quatre belles sports tu payes ta licence à l'année oui, oui, tu vois, je comprends. Donc, tu payes une licence. Et si tu as, toi, une association, tu payes en plus la déclaration de l'association. Donc, tu payes, euh, ton bureau directeur paye, toi, en tant que président, tu payes, tu perds tes déclarations, tu en as pour 300 balles. Minimum, pour toi, ton bureau directeur et ta déclaration d'association. Tu ne crois pas que ces 300 balles, ce serait
0: mieux de les mettre dans un billet d'avion ah ouais. c'est vrai que la question, la question ne se pose, hein. je suis d'accord.
1: C'est que le sport en France, on n'est pas aidé. Hein. Moi, je vais dans tous les pays du monde. Ils leur payent les voyages. C'est l'État qui paye les voyages. Tu vois Nous, on ne nous paye que dalle. Nous, on doit travailler comme des malades. On doit rentrer de l'argent. On le réinvestit. Et en plus, si tu perds. <rire> tu as claqué 800 euros et tu perds. Tu vois Donc, il euh, faut être passionné, mec. Il hein faut être très, très passionné. Donc, moi je, moi, je suis athlète et je suis président. Donc, ouais, si tu veux, j'ai les, les deux, deux casquettes, toi. Voilà. Et je me dis, eh ben, il faudrait peut-être tendre à ça. Parce que, euh, euh, bah voilà, pour que les gens, euh, ils se disent, bah, je vais continuer. Moi, un, un compétiteur chez moi, l'espérance de vie, c'est 5 ans. Après, financièrement, il a surplus, Il ne peut plus. Tu vois, s'il voit qu'il perd une fois ou deux et qu'il euh, en a marre. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Hein c'est très, très compliqué. Après, c'est voilà, mon idée
0: pour, pour l'avenir quoi ah ouais, ça s'entend ça s'entend si on parle un peu plus euh, entraînement maintenant comment ça se ouais. passe euh, toi du coup toi qui t'entraînes pour les championnats du monde à quoi ressemble ta prépa combien de fois tu t'entraînes par semaine quel genre d'exo tu fais est-ce que tu fais de la muscu en plus du kettlebell ou est-ce que tu fais uniquement du kettlebell comment ça comment ça se passe
1: alors, la, la prépa, je t'apprends rien, hein, c'est propre à chacun. Ouais. Moi, euh, j'ai un travail à côté de nuit, donc euh, okay. c'est compliqué de pouvoir m'entraîner plus de 4 fois par semaine, 4-5 fois, on va dire 4 fois et demi, tu vois. J'ai euh, deux séances spécifiques à la discipline et deux séances de PPG, donc avec des barres, des haltères pour le renfort musculaire. D'accord. Ouais. Donc, en gros, c'est ça et c'est 4 jours d'affilée.
0: Ok. 4 jours d'affilée, tu prends un day-off 4 jours d'affilée, tu prends un day-off
1: Voilà. Ok quel jours d'affilée alors des fois je coupe un peu je rajoute un peu de gainage d'abdos poids de corps tu vois quand j'ai un peu la pêche tu vois ouais. euh, mais généralement c'est que ça c'est des séances de et combien de
0: euh... temps à peu près ouais, tu vois c'est une question qu'on me pose tout le temps j'en sais rien t'en sais rien parce que c'est trop long t'en sais rien parce que
1: <rire> parce que je regarde pas le temps en fait ouais. tu sais moi je m'entraîne tout le temps le matin euh, généralement c'est à 9h je remonte des fois sur 11h midi tu vois
0: okay. je, je fais pas gaffe Ok, ça marche. Est-ce qu'il y aurait des bénéfices selon toi pour quelqu'un qui fait de la muscu, alors pas forcément de la force athlétique, mais un mec qui fait de la muscu lambda, euh, à se mettre au kettlebell Et euh, si quelqu'un veut essayer, ouais. euh, qu'est-ce qu que tu le conseilles de faire comme exercice pour débuter
1: Alors, bah, on va parler de ton, de ton sport. Si tu fais du terre, le swing par exemple, euh, ça peut être utile pour l'extension de hanche. D'accord. Tout simplement. Si tu fais du coucher, travailler en développé couché avec des kettlebells, il y a une énorme instabilité. Donc, tu vas développer euh, les muscles stabilisateurs. Ça pourrait être un, un exercice d'assistance.
0: Ouais, J'ai commencé à faire ça. Voilà.
1: Donc, euh, bah, en fait, quand tu prends des kettlebells, tu vas vite te rendre compte que ça bouge dans tous les sens. Ouais. Donc, du coup, bah, tes tendons et tes muscles stabilisateurs vont se mettre à bouger. Et lorsque tu renforces tes muscles stabilisateurs, après, lorsque tu as une barre, tu es beaucoup plus stable, donc tu es plus fort. Voilà. Ok, c'est comme faire la proprioception, hein, c'est exactement pareil. Hein, tu vois. Et euh, après, pour la musculation, euh, euh, nous on parle pas vraiment de, de développement musculaire parce qu'on a de l'endurance quand même ouais, qui est dedans, mais il est tout à fait possible de développer du muscle avec des durées beaucoup plus courtes et un programme adapté avec les kettlebells. C'est tout à fait possible. Ouais. Les mouvements principaux à utiliser, bon, bah, c'est le swing, le snatch, le half snatch, ouais. le jerk et le long cycle c'est les mouvements de base mais après il y a plein plein de, de variations tu, sais, tu peux faire des couchers des presses du rowing tu fais ce que tu veux avec ouais. c'est une alterne.
0: Ouais, je pense que ce serait pas mal tu vois en fin de séance d'avoir un petit circuit cardio 15 minutes un euh, type hit tu vois avec des kettlebells je pense oui. que ça, ça serait un truc euh, oui. pour les gens qui en ont un peu marre du, du, du squat bench deadlift, là ce qui, ce qui peut se comprendre surtout quand on est un petit peu en home gym euh, ça peut être pas mal après alors, le désavantage un petit peu des kettlebells c'est que c'est pas comme des haltères où tu charges les plaques tu te décharges et faut avoir un, par kilo ce que je veux dire c'est obligé d'avoir ouais. un kettlebell par kilo et ça pense que ça a un coût du coup euh, pour certains, ouais, mais est-ce est que du problème. coup tu as, as des clubs de Kettlebell ou tu as des salles partenaires, je sais pas, où tu as un espace où tu sais qu'il y a des gens qui font du Kettlebell ou c'est chacun un peu chez soi
1: alors, euh, on, on avait, alors on avait des salles, mais le Covid il nous a foutu une merde pas possible. Ouais. Donc moi j'ai un club, alors moi j'ai ma propre salle
0: okay.
1: où tu vois les entraînements, qui est ma salle à moi, mais où je fais des formations depuis 2009 ici, j'ai reçu des gens de, de tous les pays. T'es où toi T'es logé où
0: pour savoir s'il y a des gens qui sont à côté
1: Moi je suis entre Lyon et Valence. D'accord. Euh, donc, euh, je suis dans un petit village qui s'appelle Chana, mais euh, qui est entre Lyon et Valence. Et, euh, et j'ai reçu énormément de monde ici. Franchement, énormément. J'ai eu, eu des gens de la Réunion qui sont nus de Tahiti, ah, de fou. Guyane. J'ai eu des gens... Ah ouais, j'ai eu des gens de, de Suisse, de Belgique, d'Italie. J'ai eu beaucoup de gens qui sont nus. J'ai même quelqu'un du Chili qui est venu. Okay. J'étais halluciné. Le mec qui est en France pour, pour le ouais, kettlebell ouais, ah, ouais. Non, non, il passait en France pour la famille. Okay. Et il m'a dit, est-ce que je peux rentrer chez toi et tout Je dis ouais, vas-y, viens, t'sais. Donc, j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés. Bah, ça fait longtemps. Parce hein. ouais. apparemment il n'y avait personne qui faisait ça. Hein. Donc, ouais. Ça faisait longtemps que je fais ça. Et j'ai été formé, euh, franchement, je ne sais pas. mais Facilement, plus de 2000 personnes depuis que j'ai commencé. Tu vois, là, j'ai une formation en Suisse le euh, 15... Bah rien qu'en Suisse, je crois qu'il euh, m'a demandé pour euh, 20-30 personnes. Tu vois. Donc, ça va vite, je suis monté au Crepes de Watini, j'en avais 30. Euh, au STAPS de Montpellier, c'est pareil, j'avais une session de 30. Donc ça va vite, je ne sais pas comment j'ai mmh. formé. Euh, je dis un chiffre au hasard, mais j'ai formé énormément de monde. et, euh, et donc ouais, Des clubs, on en avait, mais malheureusement, là avec le Covid, il y en a plus beaucoup, donc il y a toujours le mien qui est là. Il y en a un euh, vers euh, Phoenix Kettlebell Club qui est euh, vers Genève. Il y en a un sur Paris dans le 77. Et, et, et après, il y en a un en Picardie. D'accord. Qui sont restés vivants, euh, qui ont survécu au Covid. <rire> voilà.
0: Okay. Est-ce que c'est des clubs spécial Kettlebell ou c'est genre une salle de muscu et ouais. tu as aussi d'autres trucs Non, que Kettlebell. Non, c'est
1: des clubs euh, spécial Après, ils font cross-training et tout. Un ok. Euh, c'est vraiment spécial Kettlebell Sport. Hein.
0: Ok. Euh, et as pensé, je viens de penser à un truc euh, comme ça, à peut-être te rapprocher du crossfit, euh, tu vois, plutôt que nous, enfin, ils ont plus d'épreuves avec des kettlebells et tout, peut-être organiser des, des compétitions mi-crossfit, mi-kettlebell, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas, ça vient de... ah j'ai de... fait
1: d'autres trucs avec des gars du crossfit. ouais, ouais on a... enfin, Moi, j'ai beaucoup euh, formé dans des salles de crossfit, ouais. tu vois, et euh, j'ai organisé euh, des petites ouais, ouais des fois en équipe et tout, ils aimaient bien. On a fait deux, trois petits trucs comme ça. Euh, tu vois, des équipes... Euh... Tu, tu, tu mets tout le monde en ligne comme ça, mm -hmm. il y a trois équipes, ils ont une minute de passage à faire sur un mouvement, et euh, ils se relaient comme ça, tararara, comme ça ah, tu vois, ouais. et, euh, et ils kiffent ça, ils adorent ça. Ouais. Ah, ouais. Le crossfit, ça, ils sont très ouverts au niveau des exercices, donc ah, bah, euh, très tu très leur bien. amènes n'importe quoi, euh, si, du moment qu'ils se foutent par terre ils sont contents. <rire> euh, ah, ouais, J'ai déjà fait ça plusieurs fois, c'était cool. Après, compétition de 4 levels sport, c'est pur ouais. Non, il faut, il faut bosser. Quoi. Okay. Tu peux pas, c'est trop compliqué euh, techniquement. Ouais. Tu vois. Là, j'ai récupéré un mec là, qui vient de l'altéro et j'ai mis un an avant ouais. qu'il sorte
0: de l'esprit d'altéro. Ah, c'est ce quoi. que j'allais dire parce que du coup, j'ai je... Je... mouché deux minutes. Je suis désolé pour les autres. Ah, il y a pas de euh... souci, je pourrais coup comme ça. Je, me je suis mal à conscience en ce moment. Voilà. Soit ça, soit vous m'entendez renifler pendant deux heures, donc c'est pas la peine. <rire> euh, ce que j'allais dire, c'est que... Oui, donc du coup sur le, sur le crossfit, tu disais... Ah oui, euh, est-ce que... Hein, parce que j'avais ce débat-là avec euh, justement Emmerich Pradine, qu'on comparait le bras de fer, est-ce que un mec qui débute, euh, je sais pas... Alors, tu m'as dit que vous faites des KT par âge, c'est ça, pas par poids.
1: Ouais. Mais est-ce que
0: Je sais pas.. Bah, les deux, les deux. Ah ok, il y a les deux. deux. Bah, est-ce que par exemple un petit de 66 kg peut mettre à l'amende un, un gros de 90 kg qui a jamais fait de Kettlebell par exemple
1: ah bah large Ah ouais large <rire> S'il a jamais touché Une kettlebell Il est mort N'importe qui lui met une trempe Ok
0: C'est pour Même au même poids hein. Même au même, même poids Genre 24 chacun ben, mais Même, même okay. plus lourd Même plus lourd
1: Même okay. ce que tu veux okay. ah ouais, ouais. J'ai un, un de mes athlètes qui s'appelle Thomas Il fait 60 kilos Ok Et lui son épreuve C'est une épreuve de 10 minutes Avec une kettlebell de 40 Il n'y a personne en France Qui peut le prendre Même un mec de 120 kilos ne peut pas le prendre
0: 10 minutes Avec une kettlebell de 40 kilos ouais. il, Et il en fait 60 peut.
1: Ah, il fait ça. Lui, oh, tu sais quoi f... C'est le seul homme en France qui, fait... qui est plus léger que mes féminines. Il n'est <rire> pas normal. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que j'ai hésité à le mettre en catégorie kids à un moment donné. Ah, ouais, ouais. C'est un pic <rire> Mais il a un ratio poids-puissance hors du commun. Et, euh, et euh, il a des perfs. Et je te garantis, trouve-moi quelqu'un, mais n'importe qui. Hein, dans son épreuve, il n'y a personne qui peut le prendre. C'est pas possible. Okay. C'est si tu veux nous on n'est pas que dans une euh, dominante de force ouais. ou une dominante d'endurance, c'est puissance de endurance. endurance. Aussi, ouais. Mais là, mais voilà, on va dire que il y a puissance endurance, c'est 50
0: technique 50 ouais.
1: Voilà. Et c'est ce mariage qui fait ce sport. Si t'es pas technique, t'es mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos au YouTube, tu pourras regarder sur ma non, chaîne. On mettra le lien en bas,
0: Donc, dans la description de l'épisode, ceux qui veulent y euh,
1: J'ai fait venir les Strongman, et les euh, Strongman, j'ai passé un moment extraordinaire. <rire> Mais avant qu'ils arrivent à lever la kettlebell, des fous rires monumentaux. Ils pétaient les plans, les mecs. Parce qu'eux, ils ont l'habitude des dumbbells, ouais, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça ne bouge pas. Mais là, une kettlebell, ça se retournait vers eux. Ils se la prenaient ils sur, les sur la, la gueule. C'est s'énervaient. Ouais. <rire> Mort de rire euh, J'imagine, plus t'es grand, plus c'est
0: compliqué aussi. Si tu fais deux mètres, tu vois, as Non, être... non
1: ça ne change rien. Ah ouais en fait.
0: okay. Non, non,
1: non, non, non. C est, c est un... tu vois, c'est un grand débat que j'ai eu sur la morphologie et en fait, on se rend compte que non. Il
0: n'y
1: okay. a pas tant d'impact sur la morphologie parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, comme la souplesse qui est très utile, ouais. l'explosivité, la force, tu vois. Donc, le... enfin, on, on trouve toi, toujours un compromis. Ah ouais, il faut être très souple. Ouais. Épaules, dos, il faut être souple. La okay. bah, souplesse, c'est quelque chose qu'on travaille en premier et justement, c'est le bémol des gens qui aiment de la force. Ah ouais, si j'ai quelqu'un qui a de la force, il va galérer à cause de sa
0: souplesse ah que... Mais tu sais, plus, voilà. plus le temps passe, plus. Alors attention, hein, ceux qui m'écoutent et qui font de la force athlétique, vous inquiétez pas. Hein. Force athlétique, c'est toujours mon premier amour. Je suis pas prêt d'arrêter, mais plus je, je, le temps passe, plus. Alors, je pense que c'est aussi le fait d'être en gym depuis un certain nombre de temps et depuis à la salle. Mais plus je me rends compte des, des lacunes de la force athlétique dans le sens où c'est pas du tout un sport complet. Tu vois ce que je veux dire tu, tu seras très bon squat, très bon bench, très bon deadlift, mais quelque part, il manque un petit peu ce. Tu vois je me suis mis à aller courir à faire plus de trucs et tu vois tu me parles du big kettlebell ça me donne envie d'essayer je me... c'est c'est ça je pense que ça fait euh, ça fait travailler plus de trucs c'est plus complet peut-être tu vois là d'en parler les kettlebell comme ça le fait d'avoir euh, tu cette... as quand même cette dynamique de force mais t'as plus cette dynamique d'endurance qu'on a pas forcément en, en, en force athlétique tu vois et qui moi quand je vais courir du coup me fait défaut dans le sens où je me dis ouais euh, ok t'as peut-être un corps athlétique et t'es peut-être super fort mais quand je vois que je cours et que je cours comme un cheval au bout de 3-4-5 km, j'en peux plus tu vois je me dis ah ouais tu fais tout ça pourquoi en fait au final tu peux même pas courir 10 km, euh, tu vois et plus le temps passe plus je, je suis à la ouais, recherche mais... de ces petits trucs que, que je peux rajouter grappiller en plus de mon entraînement de force athlétique qui non seulement me sort un petit peu de, de la, du home gym et en plus me permet d'être un peu plus complet quoi
1: ah mais t'as une discipline spécifique mmh. tu vois mmh. donc euh, automatiquement quand tu rentres dans une discipline spécifique il y a des choses que tu zappes, mmh. c'est comme la course, la course, si tu fais du sprint, mmh. euh, Voilà, c'est pas pareil que si tu fais euh, pas, euh, du, du, des marathons, tu vois, les mecs ils sont tout maigres, ils font des barres de développer couché à 10 kilos, tu vois. Mmh. mais par contre, on euh, ne leur demande pas de courir. Nous, notre sport, il faut savoir que ça vient de l'armée, nous c'est l'armée euh, russe qui a développé ce sport parce qu'ils mmh. se sont, sont rendus compte que ça collait aux militaires. Ça a développé puissance, endurance, résistance mentale, parce qu'attention, le mental, il est
0: horrible. Ah bah une heure avec toi qui tu m'étonnes.
1: Tu mets ah, même dix minutes quand on a deux comme ça et que ouais. tu tes jambes, elles tremblent et que tu dois continuer à en faire. Tu sais, dans, dans ta tête, tu as, as une partie qui te dit abandonne, une autre ouais. partie qui te dit lâche pas, ouais. es, tu vas en permanence. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, bah, ça a fait quelque chose de complet, mais attention, et, et, attention hein, c'est un passionné qui te parle, mm on ne peut pas faire des bars de ouf en développé couché où on n'aura pas une force de, mat, de bâtard tu vois mm. mais par contre euh, sur tout ce qui bah en gros voilà comment je vais résumer la, la situation toi ta discipline c'est le mec dans un déménagement qui porte le piano <rire> moi ma discipline c'est le mec qui descend les 250 cartons remplis de livres
0: okay.
1: Okay. voilà donc en gros, si on, tous les deux on monte une entreprise de déménagement, on est des tueurs. <rire> est tu prends les gros trucs lourds. Voilà, en 10 minutes, on a vidé un appart. <rire> c'est pas mal.
0: C'est pas mal. En bon gros,
1: c'est ça. Et c'est pour ça que... Parce qu'en fait, moi, je travaille ouais. euh, au niveau du, du, du 4 Level Sport. Alors, je travaille pour un truc, je ne peux pas le citer, malheureusement. Ah
0: ouais, tu Mais... Fais quoi, euh, je ne peux pas tu le dire. dire
1: okay. Tu me diras. Ah. <rire> euh, euh, on verra <rire> On verra, j'ai pas envie de prendre du placard pour...
0: <rire> <rire> bah, <rire> mais du coup tu, quoi, tu formes non, des non, militaires et pas... tout Voilà okay.
1: ouais. Putain, Donc l'idée c'est d'intégrer ce truc là et d'ailleurs la première approche a été avec le Major Gérald et d'ailleurs je suis dans le livre ouais, de la je étrangère, sur et Poste sur Instagram je... Et euh, c'était de faire découvrir cet outil pour l'armée parce que, euh, je, je, pour moi, et, et j'ai rien inventé, ça se passe comme ça dans les pays de l'Est. Ce ouais. sport se fait à l'armée, ouais. tu vois. Et euh, je pensais que ça pouvait être utile en France. Et il s'avère que, bah voilà, j'ai une unité qui m'a donné ma chance et euh, je travaille un petit peu avec eux. Alors attention avec certains, d'accord. Et, euh, et euh, apparemment, ça fonctionne très bien. Okay. Donc euh, voilà. Comment tu as, des, euh, comment as alors
0: dans la limite de ce que t'as le droit d'en parler, parce que je sais pas si tu sinon on zappe le sujet. Mais comment t'as décroché staff, genre coach de kettlebell de la de, chance. De, de, la de chance. Mec. Ah ouais. Opportunité la qui s'est ouverte. Pour... Quand... Je veux dire. J'imagine il, il euh, poste ouais. pas une annonce sur Facebook en recherche un prof de kettlebell euh, pour un service secret
1: je peux rien dire okay, okay. on se parlera en off mais bon, euh, en public parlé. je peux absolument rien dire mais euh, tout ce que je peux te dire c'est que tout ce que j'ai fait depuis le début je crois que c'est mon karma ouais. c'est tout C'est ça, ça devait se passer comme ça j'avais Myriam Lamar qui était chez moi il n'y a pas si longtemps que ça pendant le confinement hein. je ne sais pas si tu connais oh, okay. qui a fait Koh qui, ah, euh, ouais. elle a fait Koh elle a été 12 fois championne du monde de boxe anglaise c'est la première féminine ouais, de... en boxe anglaise enfin, j'ai rencontré Aurélien Duhart en boxe taille j'ai rencontré mais j'ai rencontré, euh, comment il s'appelle, Chabal, j'ai créé un livre avec Monsieur, le préparateur physique euh, Sébastien Chabal, j'ai rencontré Michalak, j'ai rencontré plein, plein, plein de gens et j'en oublie, tu vois, et j'ai jamais rien demandé à personne, ces gens-là qui sont venus à moi, ça s'est fait comme ça et, euh, et je suis toujours dans mon métier et euh, j'en vis pas et honnêtement, je, chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me dis, même moi, je, je piche pas, ma fille, elle, elle Ma fille, ma fille, je crois que c'est ma... celle qui tombe le plus sur le cul parce que un jour elle mange avec deux strongman de 150 kilos, le lendemain elle mange avec un sociologue, le lendemain elle mange avec un powerlifter, le lendemain il y a un légionnaire qui vient. Le elle dit qu'est-ce qui se passe, papa, on a qui aujourd'hui tu, tu crois Et, Tu crois un euh... petit peu
0: au destin des je... trucs comme ça
1: Moi, oui. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, mais pas aux religions. Et euh, je pense qu'on euh, a tous un don dans quelque chose et on a une mission. Quoi. Faut la tu crois en Dieu, mais moi, pas aux religions.
0: C'est un peu euh, contra ouais. euh, contradictoire. Non, ça. pas du tout. Qu'est-ce que c'est à dire
1: Non, non, pas du tout. Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a forcément un créateur. Okay. Hein, ça, tu crois en une entité euh,
0: au-delà, -au mais pas forcément qu'il y ait un nom. dans y la religion.
1: Y a un après, c'est un autre débat, mais la science a prouvé encore récemment que l'univers n'était pas infini et que le Big Bang a été déclenché par quelque chose et, euh, et que tout s'est orchestré de façon millimétrée et que ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, il euh, y a forcément un dieu, un créateur, tu appelles ça comme tu veux, c'est une évidence. Les religions, c'est autre chose. Les tablettes sumériennes, par exemple, euh, regorgent de tous les textes religieux qui existent bien avant euh, le catholicisme, euh, l'islam ou le euh, ouais. judaïsme. Donc, euh, tu retrouves la même chose, tu retrouves euh, le déluge, tu retrouves tout. Donc, si tu veux, les religions ne m'ont jamais accroché. Par contre, je suis fermement convaincu, et ça engage que moi, encore ouais une ouais. fois on est destiné à quelque chose et qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout ça qui, qui, euh, qui manage tout. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce que j'ai fait, toutes les rencontres que je fais encore, mais même moi, je me dis, pourquoi il vient de me voir tu vois, je me dis, c'est bizarre. Tu
0: vois, si t'as trouvé ta vocation et t'es aligné avec, euh, avec qui, tu, qui tu es et ce que tu veux faire, tu vois. Je pense que quand on est aligné avec euh, ce pourquoi on est. Je pense aussi, alors sans parler de créateur, etc., je pense que chacun est, est sur Terre parce qu'il a une mission, tu vois. Et je pense que toi, avec le Kettlebell, t'as ah, trouvé, trouvé ta mission. Et quand, quand t'es aligné comme ça, vois, quoi. ça, quoi qu'il arrive, il y en a qui parlent de loi de l'attraction, tu attires ce que tu dégages ou quoi, mais je pense que. Tu, tout ce qui va t'arriver, tu tu, ça va au peu s'auto-justifier dans le sens où tu vois, toi ce que tu dis, c'est par le hasard et tout, mais je pense que euh, en fait, comme tu es aligné par le truc, de toi-même, tu vas toujours accrocher un truc en te disant euh, Ah oui, c'est parce que. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire Parce que je sais, je sais pas comment expliquer, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais genre, effectivement, je pense que comme tu es dans ta dans ta mission, tout, tout s'emboîte bien, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Tout
1: dans le même sens.
0: Ouais. Je pense que c'est ça. Mais tu
1: sais, il y a un truc qui est vrai. Hein. Tu sais, le positif, regarde, quand es heureux et tout ça, et dans ta journée, ouais. il t'arrive plein de trucs bien. Quand tu commences une journée et tu t'es levé du mauvais pied, ça s'enchaîne des merdes et tout ça, tu vois. Il y a aussi ce côté-là. Après, moi, je ne suis pas du tout… Euh, tu vois, tout ce qui est spirituel, tous ces ouais. trucs-là. Je... C'est pas. pas ça pas que je ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à tout. Ouais. Mais euh, je suis très pragmatique. C'est-à-dire que… Euh, quelque chose, elle marche, il faut qu'elle me le prouve. Ouais, tu vois ce que je veux dire je Mais ça ne veut pas dire que, que je ne vais pas essayer des choses qui peuvent être un peu euh, surréalistes parce que je me dis qu'il y a toujours une possibilité. Il faut donner la, la chance à tout, en fait. Ouais. Tu vois et, et... Après, tu te plantes, tu te plantes, ce n'est pas grave, tu as appris quelque chose. C'est comme un programme d'entraînement. Tu l'essayes. Tu dis au début, ah, ça ne marche pas trop et tout. Puis finalement, à la fin, ça marche super bien. Au début, ça marche super bien. À la fin, ça ne marche pas. Mais au moins. Tu as appris quelque chose. Tu sais que celui-ci, euh, tu le tourneras plus comme ça. C'est ouais, clair. Donc, euh, c'est. Ouais, moi, je suis convaincu que. Après, c'est des longs débats, ça. Les religions, la politique. Moi, je suis apolitique, tu vois, par exemple. Politique, religion, ça ne m'intéresse pas du tout. Je m'en fous. Moi, je m'intéresse à l'humain, tu vois. Ouais. La personne, elle est bien. On a des points communs. Tant mieux, peu importe ce qu'elle a comme religion ou comme état d'esprit politique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en
0: commun entre nous, tu vois.
1: Ouais. Et si tu regardes bien, on a tous quelque chose en commun avec quelqu'un. Ouais, moi, c'est pour ça
0: que j'ai commencé ce podcast aussi. C'est parce que, bon, on en parlait tout à l'heure, comment j'ai commencer tout ça, mais c'est parce que le but du podcast, au début, ça s'appelait Table ronde de la force. Et le but, c'était d'avoir des gens qui sont dans tous les sports de force pour venir ouais. un petit peu discuter, euh, entraînement, point de vue et faire converger, euh, faire un débat et converger les idées, tu vois. Et après, très vite, je me suis dit je veux pas me limiter à la force tu vois le, la musculation et effectivement donc que ce soit les sports de force ou la musculation c'est un truc qu'on a en commun mais après on peut parler de plein d'autres choses tu vois et je veux c'est ce que je veux donner avec euh, avec ce podcast l'image de c'est un peu la discussion que tu pourras avoir avec ton partenaire d'entraînement évidemment vous allez parler musculation ou peu importe le sport la discipline que vous faites mais tu vas pas parler que ça tu vas parler de, de plein d'autres trucs et donc c'est un peu le but de ce que j'ai avec ce podcast évidemment la musculation les sports de force c'est ce qui euh, c'est la fondation de la maison tu vois ce que je veux dire c'est ce qui nous relie qu'on a en commun et puis après on, éch on peut échanger sur plein d'autres trucs quoi et c'est pour ça que euh, je te posais la, qu la question est-ce que tu crois au destin etc et tout parce que bon, pour moi aussi c'est des conversations que, le, sur lesquelles sur le format podcast se prête tout à fait pour pouvoir échanger, euh, que chacun puisse exposer ses idées et, et je pense que ça fait aussi réfléchir les gens qui nous écoutent en même temps tu vois ce que je veux dire
1: mais je pense que de toute façon tu ne peux pas lier l'aspect sportif sans un aspect intellectuel ouais les, les, les plus grands philosophes, c'était des gens qui faisaient du sport. clair. Tu, vois tu regardes les Grecs, à l'époque, le... c'était des
0: mecs qui faisaient la voilà, guerre exactement. et qui, après, en temps de paix, allaient réfléchir sur des trucs et tout.
1: Voilà. L'un va avec l'autre. C'est pas dissocié. Tu n'as pas l'esprit à côté de ton corps.
0: Ouais.
1: Donc, à partir du moment où en tu en négliges un, tu négliges l'autre. Ouais. Ça va ensemble. Tu vois et, voilà, On va prendre n'importe qui. Mac Tyson, c'est un tueur aux échecs. Euh, tu vois il...
0: Je ne sais pas tout à quel moment on a merdé parce que… Maintenant, les mecs qui font de la muscu, on a un peu l'étiquette des mecs un petit peu cons, qui pensent qu'à leurs muscles, tu vois, les mecs un peu débiles. Et les intellectuels que tu vois à la télé, ce pas les mecs qui font de la muscu, tu vois, il n'y a qu'à regarder nos, nos ministres, ouais. des trucs comme ça. Tu vois que ce pas les mecs qui, ont, qui, qui font du sport. Donc, je sais pas à quel moment on a merdé pour que <rire> maintenant, on puisse, de base, dans l'inconscient des gens, les, les deux ne vont pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que je me suis posé la question. J'ai fait quelques recherches ah. et j'ai découvert, en fait, que c'était du, de... ouais, du temps des rois, tu vois, Louis XIV, Louis XVI, en fait, faire du sport, c'était pour les l'aigu, ah bon parce qu'on transpirait, c'était pas mmh. top, donc en fait, les rois n'avaient pas le droit de faire du sport. Par contre, il fallait qu'ils fassent de la musique, de l'art, tu vois, des, des choses comme ça. Ça, c'était le truc des… Alors, est-ce que c'est ça qui a fait qu'en fait, on a pris du retard sur le sport en France, et qu'il y a eu une mentalité en fait que le sport c'était pour les cons, en fait, mm. les gueules, et que voilà, le, le, la personne intelligente elle devait faire de la musique, elle devait faire des arts, des lettres, etc. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est à cette période là qu'il y a eu cette scission Je sais pas, mais c'est une théorie. Hein. Mm. C'est euh, d'après ce que j'avais vu, j'avais vu qu'il y, qu y avait ce problème là. Par, par contre, quand on remonte un peu avant, les moines. Quand euh, ils euh, il devaient euh, prier pendant très longtemps, on leur apportait une grosse bûche de bois et une hache pour qu'ils puissent se défouler. Et ils coupaient du bois. Euh, non, non, et il... Donc, euh, tu vois bien qu'il y, y, y a une relation corps à esprit entre euh, la prière et euh, le, le, dé le développement sportif. Tu vois mmh, ce que je veux dire ça. Parce que couper du bois, c'est physique. Hein. Donc, euh, il, y avait, il y avait une corrélation. Est-ce que c'est autant des rois que ça, ça c'est euh... Ça, Parce que c'est vrai que, regarde, euh, les années 70, 60, 70, le sport. Ouais. Tu vois, tu regardes les gens de cette époque-là, ils... c'est rare que quelqu'un faisait du sport, tu vois. Tu vois, c'était vraiment des vrais sportifs, quoi, ceux qui faisaient du sport, mais il n'y avait pas de sport santé.
0: Ça, ça pour le tu coup, vois. tu vois, on peut imputer plein de choses euh, mauvaises aux, 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 aux chaînes euh, de salles de sport, les fitness parcs, les basic fit, qui font que maintenant, tous les petits clubs associatifs euh, sont un peu en galère. Mais tu vois... J... Pour le coup, ils ont démocratisé le sport, en tout cas le fitness, un truc de ouf. Dans le sens où avant, euh, euh, dans les années euh, ce que tu 70-80-90, tu faisais de la muscu, c'était forcément étais un gros bodybuilder qui allait dans des salles muscu hardcore, etc. Et, tout. et maintenant, le nombre de gens qui font de la muscu, non pas parce qu'ils veulent faire du bodybuilding, mais dans un sport santé. Alors évidemment, ça nous fait chier quand maintenant il y a des tapis de course partout dans les salles de sport et qu'on n'a plus de place pour, pour avoir des haltères. Mais euh, tu vois, quelque part, je pense que ça a démocratisé ça a ouvert euh, le sport a pas mal de gens et ça pour le coup je pense que c'est une bonne chose tu
1: vois. Ouais. Après, ça dépend de la vision que tu en as en fait. mm. si on parle d'un sport santé je pense que c'est très bien ouais. tu vois ouais. je pense que c'est très très bien et, et moi pour moi hein, le sport doit avant tout être pour la santé ouais. si le sport il commence à te détruire il y a un problème
0: ouais.
1: et c'est le problème de la compétition nous on a cette chance dans notre discipline c'est qu'on n'est on est pas sujet à des pathologies c'est très très, okay. très très rare les gens qui se font mal c'est parce que à côté ils font autre chose mais euh, le sport, à partir du moment où il t'esquinte, bah, je pense qu'à un moment il y a un problème. On fait du sport pour être plus fort, pas pour être plus esquinté. Tu vois. Ça, c'est ma vision des choses. Moi, j'ai une grosse pathologie de hanche, hein. Normalement, je dois avoir une prothèse de hanche, ah ouais. Et je peux continuer à faire ma discipline. Les soulevés de terre, je ne peux plus les faire en partant du sol. Je suis obligé de surélever la barre. Okay. Les squats, je ne peux plus les faire. Tu vois, je ne peux plus courir. Donc, je suis obligé de m'adapter avec d'autres exercices pour pouvoir le faire. Mais cette pathologie, elle n'est pas due à mon sport. Elle est ouais. due à un accident. Tu vois
0: Après, la performance Donc, euh... à outrance, forcément, quelque part, tu augmentes les risques de te, te blesser. tu vois Exactement. Tu n'as pas trop le choix. quoi. Mais c'est vrai que… C'est pour ça. Vas-y, vas-y.
1: Bah, c'est pour ça que, tu vois, le côté euh, performance à outrance, moi, là-dessus, je je... je je réfléchis à ça. Ouais. Réfléchi, je vois. pense aussi
0: euh, prends pas mal ce que je veux dire mais <rire> l'avantage c'est que tu as commencé dans ce sport là euh, tard, je dire. Est-ce que tu aurais aussi cette réflexion si tu avais commencé le kettlebell à 15-16 ans, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu eh bien... pas tout fait pour la perf, un, à abattre, je m'entraîne 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, tu vois.
1: Bonne question. Peut-être, peut-être. Mais tu vois, il y a le parfait exemple, c'est ma fille, elle a commencé à 7 ans, elle en a 11, là, elle va faire les championnats du monde. Ouais. Et euh, nous ce qu'on constate c'est que c'est un sport à maturité tardive. Plus t'as okay. commencé tôt, plus t'es un tueur. Et euh, c'est ce que je disais, là on en parlait, parce que c'est un peu un sujet d'étude, ma fille, parce que c'est vraiment la féminine française, tu vois, euh, de, de la petite, tu vois, vrai, en France. Et, euh, et c'est beaucoup, tu vois, sais, on en parle beaucoup avec les étrangers et tout ça, pour te dire, euh, les Américains, ils lui offrent carrément des quêtes adaptés adaptées. Euh, à elle, quoi. Ah ouais elle a des kettlebells qui viennent des États-Unis qui ont été adaptés à elle. Oh, 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 je te jure, je pourrais te les sortir, elles sont juste à côté. Elle a, des, elle a des kettlebells qui sont calibrés pour enfant. Tu vois, il y a un fournisseur aux états unis qui s'appelle Moïse Duncan qui a créé un, des, des kettlebells en fer, pareil, calibré compétition, modèle
0: enfant. Elle soulève que ta fille.
1: Et euh,
0: Mais kettlebell. Euh,
1: alors, c'est pas tellement en charge, c'est okay. en répétition. Alors, pour te donner un ordre d'idée, à 2 fois 6 kilos, donc ça fait 12 bah quand même, hein. sur 10 minutes. Euh, 10 minutes là l'objectif c'est 100 reps oui sur 10 minutes oh, ben, ouais. oh, putain. là l'objectif c'est 100 reps avec tout ce qu'il a là fâche. son meilleur score c'était 88 au championnat d'Europe là l'objectif pour les championnats du monde c'est 100 reps tout à l'heure elle s'est entraînée elle a fait 9 minutes, elle a fait 92 reps donc euh, ça c'est l'objectif pour euh, novembre et là je, suis en tra... je vais probablement la surclasser pour les championnats de France où on va travailler à 2x8 parce que de plus en plus euh, ça passe bien à 2x8 et, euh, et là on va pas chercher à aller aux 10 minutes on va essayer de peut-être s'arrêter avant 5-6 minutes ouais. mais commencer à préparer le corps ouais. pour l'année qui arrive quoi. parce qu'en fait elle a 11 ans et normalement 2 x 8 c'est à partir de 13 mais euh, elle a déjà un ratio avec 2 x 6 elle tourne comme un avion <rire> euh,
0: bah, on, espère que ça assez, à... on espère que ça va continuer
1: on ouais, espère moi je la force pas elle fait ça parce qu'elle aime si elle aime pas je lui dis t'arrêtes tout de suite D'intérêt sur quelque chose qu'on aime
0: ouais. qu'est-ce que tu dis? Euh, parce que je pense que tu as dû en avoir des gens qui disent oh, Tu l'as fait soulever des poids si jeune, euh, etc. Ça va stopper sa croissance et tout. Tu leur dis quoi, ces mecs là
1: C'est quoi, ma fille euh, Elle était en CM1, elle faisait 62 kilos, d'accord Elle était en surpoids, surpoids, d'accord en fait 53 maintenant, donc euh, elle me soulève du sol. Elle a jamais <rire> eu un problème. Toutes les fois où elle s'est fait mal, toutes les fois où elle s'est fait mal. Basket, handball, les doigts, les chevilles. Ouais. On n'a jamais eu un bobo. Jamais rien. Même ma femme, elle est contre. Hein. Même ma femme, tu sais, elle nous laisse faire, ouais. mais elle a la boule parce qu'elle a ses a priori. Ouais. Elle a des a priori. Moi, je connais des hommes. Ils ont commencé à l'âge de 13 ans. Ils ont 45 ans. Ils continuent ce sport au niveau. Ouais. Ils n'ont jamais eu une pathologie. Tu vois. À partir du moment où la technique est bonne, on va doucement en charge. Et que la méthodologie est, est, est cohérente, il n'y a aucun problème. Ouais. Tu vois Il n'y a aucun problème. Et je te garantis, il faut l'avoir fait. faire. Hein. Elle tombe comme un avion. Les gens qui, quand on vient s'entraîner et qu'on s'entraîne en équipe, ben, la fois, on était quatre là, dans, dans la salle à s'entraîner. Voilà, elle me dit, elle dégoûte. Elle me dit, elle tombe comme un avion. Elle, elle coordonne respiration, mouvement plus facilement que les adultes. Elle a une technique nickel parce qu'elle est ultra souple en plus. Ah oui, C'est
0: bon. un enfant. Mais je... tu as Donc, pensé à lui faire un euh... coup de TikTok je suis sûr que tu postes ses je... livres non, sur non, TikTok, faut... euh, ça perce, hein
1: Ouais, je veux pas. Je veux pas la médiatiser, tu vois, parce qu'elle l'est déjà beaucoup euh, sans le vouloir. Okay. Dès qu'on la voit en vidéo et tout, les étrangers, bah ouais. les gens, je connais même pas. Les enfants qui se euh... de
0: toute façon, toujours. Hein. Je me souviens, il y a, ouais, donc, je... tu regardes le compte Squat University, je crois. Un truc comme ça, il avait posté un, un gamin qui faisait un squat. Euh, ou une... non, soit c'était une fille qui faisait un soulevé... Euh, une altéro qui faisait un soulevé de terre... Euh... Je crois quasiment 100 kilos, je crois, elle de devait faire. Et une gamine, tu vois. Et euh, effectivement, à chaque fois, ça fait des vues de ouf parce que tu as tous ceux qui disent ah, c'est irresponsable, de machin, et tous ceux qui disent c'est ah, super, ouais, ouais, ouais. voilà, on devrait commencer plus jeune, etc. Et tout. Mais oui, je comprends, si toi tu veux pas exposer ta fille à tout ça, euh, je comprends.
1: Moi, je veux pas trop l'exposer, tu vois. Elle a fait la vidéo avec moi, avec le major général, okay. elle est dedans. Et après, je l'ai pas mise parce qu'elle arrive à un âge, elle arrive au collège. Tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais. Et même elle, elle n'en parle pas au collège. Elle ne parle okay. à personne de ce qu'elle fait, alors qu'elle passe dans le journal. C'est l'autre fois, il y avait des à elle qui ont dit « Non, tu es pas encore dans le journal et tout, tu sais. » Et euh, non, non, elle a cette pudeur, okay. en fait, par rapport à ça. Et justement, moi, je respecte ça et J'aime bien qu'elle ait cette pudeur parce qu'ils sont tellement sur leur téléphone maintenant, machin. Ouais. Ça part vite en cacahuètes, tu vois, ces histoires. Qu'elle garde son sport, tu vois, pour, pour le plaisir ouais. et tout. Et... Euh, et puis les choses se feront naturellement mais si on peut éviter de ouais, temps ouais. en temps elle est sur mon, sur mon Insta de tu sais. ouais. temps en temps on est ensemble tu, tu, tu nous vois nous entraîner de temps en temps je la filme mais euh, voilà ça s'arrête là j'ai TikTok non je ne vais pas l'exposer sur TikTok ou tout comme ça. ça va
0: trop vite après ces trucs okay. ça, ça va trop, trop vite ouais, super alors j'ai quelques petites questions de fin que je passe à tous mes invités euh, Stéphane mais avant qu'on qu'on referme la page sur le sujet kettlebell est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais aborder ou, ou pas
1: non, 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 rien de particulier. Non, non. non. C'était intéressant okay. de, de débattre avec toi parce que ça, ça change un petit peu de ce que j'ai comme interview et parler avec quelqu'un qui a de la force, c'est bien ça. Ah, tu parce vois il, y a un, il y a un tronc commun. Ça va, j'ai pas trop tu fait que le, que...
0: Le, le néophyte euh, du Kettlebell.
1: <rire> non, 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 mais en même temps, je veux dire c'est normal. Hein. Moi je serais aussi néophyte que toi en force athlétique. Ouais, parce que
0: la question, tu vois, par exemple, ce que vous faites avec un ou deux Kettlebells, tu vois il y a les deux, j'imagine. Mmh. Parce que tu vois, quand Emmerich euh, e Pradin, je l'ai reçu sur le podcast, j'ai dit Mais attends, t'es champion du monde bras de fer gaucher ou droitier Et il m'a dit Il y a les deux. Et dans ma tête, je me suis Mais c'est ah, un oui, truc oui, oui, tout oui. con, parce que quand tu fais du bras de fer ou quand ouais. tu fais du kettlebell, toi, t'es habitué. Mais les gens qui connaissent pas, euh, tu dis Mais attends, il faut combien de kettlebells mmh. Combien de. Bras combien de,
1: de... fer, c'est génial. Hein. J'adore cette discipline. Ouais, il faudrait que. Je beaucoup. Et je beaucoup, on a beaucoup de pratiquants en quête sport qui viennent des pays de l'Est qui, qui font du bras de fer. C'est
0: de plus en plus, hein. Ça va, on a un champion qui s'appelle
1: Pantelis Filikilis, qui est bon, il est vétéran maintenant, mais lui il a été je sais pas combien de fois champion du monde en bras de fer. Et une fois, j'ai une anecdote, on était en 2010, on était en Italie. J'étais avec un de mes, un de mes gars. Et pour le charrier et tout, je dis vas-y, il avait déjà à l'époque 52 ans. Et j'ai à mon pote Christophe, je dis vas-y, vas-y, prends le bras de parce qu'il était fort lui au point de fer. Et là, il y a son élève qui est juste à côté qui fait non, 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 surtout pas. Il me dit, il va lui casser le bras. Et juste après, je te jure, c'est vrai, j'ai la vidéo, ce mec-là, Pantélis, il a cassé le bras d'un mec. Il prend une pièce belle avec un petit doigt, de 32 kg. Quoi Il me lève tout seul. Je, je, elle est, la vidéo je l'ai hein, je peux te l'envoyer il prend la kettlebell avec le petit doigt de 32 kilos il me la lève comme ça il me la pose et j'ai pas le temps de déclencher la caméra tellement je suis sur le cul et je lui dis vous pouvez le refaire il me fait oui il l'envoie
0: 32 kilos petit doigt
1: ouais je te jure je t'envoie la vidéo
0: c'est ouais, un truc de
1: malade il m'a scotché et euh, le mec il a une force il a, maintenant il est âgé hein, il doit avoir 60 ans maintenant. Parce que je te parle de ça c'était en 2010 ouais. je l'ai recroisé après et... Euh, ah ça ouais, un peu... Parce y en a beaucoup... Emric aussi me disait
0: que... c'est bon. me disait que c'était un ah, sport fils, à maturité bon, tardive, que euh, très tard aussi, tu peux ah, continuer bon. ah. ah Il y a beaucoup de
1: sports comme ça. Il y a bah, beaucoup de sports comme ça. J'avais interviewé en force synthétique, putain, une légende chez vous, on l'appelle le bison blanc. Voilà. Ah, moi euh... je suis relativement euh...
0: récent, donc si c'est un truc ancien, je peux pas trop te...
1: Bah, tu regarderas mes interviews. Le bison blanc, euh, c'est celui en France qui a le plus de titres et c'était le coach à Baptiste Marchais. D'accord. C'était celui qui a sorti Baptiste. Avant que Baptiste, il est un coach aux États-Unis. Et c'est lui qui m'a dit, interroge-le, euh, tu vas voir, il est super, un hein, passionné de Force Athlétique. Tu devrais l'inviter, il, il est génial, ce monsieur.
0: D'accord. Extraordinaire. Bah, faudrait que je retrouve son nom. Alors. Je te je l'enverrai. Ok. Alors petite question de fin que je pose à tout le monde. Alors c'est un petit peu adapté à la Force Athlétique, mais on va, on va, on va, on va, va s'adapter. Donc ton son que tu écoutes pour PR. Donc PR, nous, c'est Personnel Record. Donc si, si as, oh, tu ouais, veux ouais. taper un record, qu'est-ce que tu mets dans tes, tes écouteurs Putain, le
1: problème, c'est que moi, je ne mets pas les écouteurs quand je m'entraîne, ouais. parce que ça, ça gêne. Donc j'ai la musique à côté. Et niveau musique, putain, moi, j'ai une culture musicale ultra variée. Ça peut être du rock, du rap. <rire> être...
0: S'il si, faut en choisir un. Ça hum. va
1: dépendre. Ouais, ouais. Bah, en ce moment, on va dire, alors en ce moment, c'est la musique de son of Anarchy. Ah, euh, putain, euh, j'ai tellement
0: kiffé euh, cette série. Incroyable.
1: De Yellow. Ouais. Mais je crois que quand tu l'as vu cette série, il n'y a personne qui m'a dit que je ne l'ai pas aimé. Je ah, <rire> l'ai vu 4 fois. Franchement, <rire> je
0: trouve qu'elle est vachement sous-cotée, euh, <rire> qu'on n'en parle pas assez par rapport aux autres trucs, alors que pourtant, bah, moi, c'est un. un... Franchement, c'est chef-d'œuvre top. Pour moi, c'est au même niveau que Breaking Bad, les trucs comme ça. Hein. Franchement. Oh,
1: euh... ah, ouais, large. Et... large. C'est top. Ok. C est c est vrai, moi, je même... moi, tu vois, j'ai Sons of Anarchy, Gomorra.
0: Ah, Gomorra, Après, euh,
1: Viking. Euh... Euh, Picky Blinders, Peaky ce qui...
0: Bader, on fout aussi. putain est... les mêmes goûts de série, c'est un, ah. un truc de ouf. Okay. Ouais. Euh... D'ailleurs, ouais. j'attends la saison 6 de Picky blinder là avec impatience, ouais, ça donc... va être la dernière. Euh, ton lift préféré entre le squat, le développé couché et le soulevé de terre
1: Ah, franchement, c'est le soulevé de terre. Soulevé de terre. Ouais. Vrai, pour moi, c'est bah, c'est celui qui correspond le plus à ma discipline, mais je pense que c'est. Alors attention, je ne vais pas dire un truc ça peut te vexer, mais moi, pour moi, c'est le mouvement roi. Ouais. C'est le mouvement le plus naturel. C'est celui que tu vas chercher au sol, tu récupères un objet, tu récupères un caillou, tu récupères tes courses. Tu... Ouais. C'est celui qu'on fait tout le temps. Ouais.
0: C'est vrai, c'est celui qui a le plus d'application dans la vraie vie. Mm -hmm. euh... Ok. Euh, si tu... Alors, je pense que ça doit faire longtemps que tu n'as pas mis les pieds là-bas, mais si tu devais choisir entre Fitness Park et Basic Fit, tu prendrais quoi J'ai jamais mis les pieds ni dans l'un ni dans l'autre. Jamais de ta vie, Jamais. Je...
1: Jamais, jamais, jamais. Ah, okay. Moi, la seule salle de sport où j'ai été, elle s'appelait Jimalix. C'était à Lyon, euh, quand j'étais j'habitais encore à Lyon. C'était la seule salle de sport que j'ai fréquentée. Et euh, quand j'ai quitté Lyon, donc je te parle de ça il y a 15 ans, ouais. euh, même plus, en plus, que je que ça fait 16 ans que j'ai quitté Lyon, 16, 17 ans, j'ai créé mon objet. Direct. Donc, euh, ouais... Je je connais pas et j'ai jamais mis les pieds dans ces trucs-là. Et des fois, ça me tente. Hein. Ouais. J'ai envie d'aller voir et tout. Ouais. Je me dis putain, ils ont des machines et tout qui peuvent être intéressantes et tout. Euh, mais j'ai jamais mis les
0: pieds.
1: Ouais, C'est Surtout que maintenant, il y a des machines de fou hein, qui se sont créées. Là, j'ai rendez-vous avec euh, René Même. Je sais pas si tu connais. Non. René Même, euh, actuellement, c'est le préparateur physique de Johan Nidon, euh, champion du monde de boxe, Ils sont juste à côté de chez moi. D'accord, ah ouais. Et Johan euh, Nidon, ouais, c'est 12 fois champion du monde de boxe-tie, tu vois. Et René Même, c'est lui qui avait préparé des haltérophiles, il a préparé. Euh, 12 fois champion du monde Lee de, de boxe-tie, il peut pas
0: passer à même lui.
1: Johan Nidon, ouais. Euh, ouais, non, mais lui, c'est la pointure en boxe-tie dans sa catégorie de points. Lui, c'est et euh, René même, donc c'est son préparateur physique il avait préparé les Tiozo aussi si tu connais un peu la boxe ça Chiozzo mais euh,
0: pas,
1: moi je le... il a 70 ans maintenant okay. j'ai rendez-vous avec lui mardi là pour voir si on peut pas faire des réglages sur moi euh, par rapport à ma pathologie comment on pourrait bosser un peu plus mes cuisses et tout ça tu okay. vois. parce que je manque de matos
0: et euh,
1: ça va être bah, intéressant moi, sinon que... tu vois là je vais dans une salle mais euh, c'est possible
0: j'ai l'home gym à la maison là tu peux voir les poids et tout mais c'est vrai que la salle ouais. ça manque un peu quand même les machines et tout les poulies euh...
1: Alors, il y a des trucs quand même intéressants, hein, tu vois. Pour isoler, pour euh, il y a des angles qu'on ne peut pas avoir. Des euh, fois, euh, prévoir, il faut de l'imagination.
0: C'est vrai. Euh, Qu'est-ce que tu prends en train notre training Si tu prends quelque chose de spécial
1: Alors, moi, avant, avant la. Alors, je ne sais pas si je le fais bien ou mal, mais moi, je prends en créatine bêta-alanine, parce qu'on a besoin de forcer D'accord Et, et euh, depuis peu, je prends des BCA. Mais alors, c'est vraiment des trucs que je prends depuis il y a un an que j'ai commencé à, à prendre ça. Euh, avant, je prenais rien du tout, ouais. sauf que je, je me suis rendu compte que j'étais quand même en carence. J'avais des faiblesses et tout ça. Moi, je tourne beaucoup, je mange beaucoup de fruits. Hein. Donc, j'ai commencé à prendre, je prends un gramme de créatine, un gramme de bêta-alanine par jour et euh, une, une petite coupette là, de BCA après l'entraînement, c'est voilà, okay. tout.
0: Okay.
1: et Je sais pas si c'est bien. Bah, tu vois, c'est euh, pas mal. C'est
0: pas mal parce que ça retarde en fait la, 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 la sensation de blessure. Par exemple, quand tu fais des séries longues, des élévations latérales, ça va te retarder de la sensation de blessure. Donc, si toi tu fais des trucs d'endurance. Euh, bah ouais. ça va être le, ça va être top. Après les, les BCAA il y a beaucoup de gens en ce moment qui montrent que qui disent que ça sert à rien parce que euh, en gros c'est c'est un peu un effet marketing. En gros ils ont mis les trois euh, acides aminés qui sont déclencheurs de la, la synthèse de protéines et ils te le mettent ça. Sauf que en gros c'est juste trois acides aminés qui sont juste déclencheurs de la synthèse de protéines. C'est pas il va te manquer des acides aminés euh, pour avoir la synthèse complète. Tu vois ce que je veux dire donc Théoriquement, avoir un, un shaker de protéines, c'est plus efficace parce que c'est plus complet qu'avoir juste des, 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 des BCA. Ce que tu pourrais prendre qui serait peut-être un peu plus, mieux, c'est euh, pas les BCA, mais les essentiels aminoacides Donc, tu as les 3 BCA, donc les 3 principaux, mais tu en, euh, en as, as d'autres. Donc, avoir une certaine protéine plus complète, et ça reste cher, ou t'as aussi euh, de la, un shaker de protéines euh, hydrolysées, donc c'est assimilation rapide, si tu digères bien les, la protéine euh, ça, ça peut être le, ça peut être aussi pas mal, mais le mieux d'autre chose qu'il arrive c'est toujours d'avoir un petit truc de glucides, si tu peux avoir une petite boisson sucrée, un petit truc à manger que tu, dis, que tu digères facilement en général euh, c'est le mieux, et des électrolytes Surtout. Si tu transpires beaucoup, surtout si tu fais des trucs d'endurance, euh, tu vas chez Decathlon, tu achètes des petits sachets d'électrolytes et tout, tu mets ça dans ta boisson. Et ça, franchement, c'est le top parce que quand tu transpires beaucoup, euh, tu perds beaucoup du coup de, de sel et tout. Et ce qui compte dans les électrolytes, c'est la balance. Parce que les gens ont tendance à dire, bah, je mets juste un petit peu de sel parce que nous, on fait beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous faites ça, mais de la, des watercuts, tu sais, les gens qui coupent l'eau pour aller, y arriver au point. Comme tu fin, les gens, ils font un box tu sais, avant de... Ouais. Pas ça. vous' ne faisiez pas ça maintenant c'est très répandu dans les sports de combat et dans les, les compétitions au lieu de pour arriver au poids au lieu de faire un régime tu fais ce qu'on appelle une water cut dans le sens où trois jours avant tu vas couper toute l'eau tu vas te mettre dans un état de déshydratation où les poids que tu vas perdre en fait c'est de juste l'eau qui est dans ton corps, c'est super malsain, hein. à pas se mentir. Hein. C'est pour ça que tu regardes un petit ouais, ouais. en ce moment MMA et tout. T'as des mecs qui arrivent à la peser, ils en peuvent plus, ils sont des zombies et tout. Mais après, en théorie, si tu te si tu te réhydrates bien, tu peux récupérer tout ce poids et t'as pas fait de régime, t'as pas perdu de muscle, t'as pas perdu et t'as pas, euh, as pas ton entraînement avant la compétition a pas souffert du régime. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais le truc ouais, c'est ouais. que quand ils se réhydratent, les gens manquent de potassium. Il y a un équilibre sodium-potassium et donc les électrolytes, ça te permet de de maintenir la balance. C'est pas mal. Donc, euh, en résumé, tu... un petit truc temps sucré temps dans là, la, la bon boisson, est les électrolytes, et normalement, bon, t'es top. Mais après, chacun a son petit truc... Euh... Je, suis pas
1: du tout, je suis pas du tout calé là-dedans. Moi, tu vois, ça fait seulement un an que j'ai commencé à prendre des, des trucs. Alors, j'ai vu que la créatine, de la l'hétérine, ça faisait beaucoup de bien, par contre. Ouais. Je suis moins fatigué, tu vois mais euh, on m'a dit prends des BCA et bah c'est Strongman ils m'ont dit prendre des BCA j'ai acheté des BCA tu
0: vois
1: tu vois tout ce qui est euh, alimentaire comme ça là, je, je suis pas du tout calé j'y connais
0: rien mais rien ouais, ouais, je te juste un petit truc sucré dans ta boisson des électrolytes et si tu veux prendre des BCA prends plus des euh, EAA du coup essential Amino A7, acide, c est, c est plus c'est plus complet c'est le seul truc, je okay. pense que créatine c'est top, bétalanine c'est top. Euh, pas citrulline oh, parce que c'est pour la congestion. Et si tu fais des trucs d'endurance, euh, si tu congestionnes trop, à mon avis, ça va être chiant. Euh, mais ah ouais, c'est voilà. Si on congestionne, on est mort. Ouais. Donc, euh, okay, voilà, bah, je pour les pas. recommandations euh, générales. Est-ce que tu as une petite anecdote euh, de compétition euh, que tu voudrais partager euh, avec... T'en as plein. Ah ouais, j'en ai deux. Été... <rire> <rire> T'as déjà
1: eu un, un avion qui a crevé, toi Quoi
0: Un avion qui a crevé ouais.
1: Ouais, bon, mon avion, il a crevé une
0: fois. Pour aller à la compétition
1: <rire> pour, rentrer pour rentrer chez moi. Oh, no. J'ai mis 14 heures pour rentrer chez moi. T'étais
0: où <rire> J'étais à Minsk. Oh, lolo,
1: Et mon lolo. avion, il a crevé. Ah ouais, mon avion, il a crevé. Des des j'en ai des, des milliards. Mais, mais nous, on... l'équipe de France, on est surnommée la Crazy French Team. Euh... Il nous arrive toujours des trucs de dingue. Toujours, toujours, toujours. On fait beaucoup les cons aussi. Tu sais, parce qu'en fait, moi, je pense que le meilleur moyen de préparer une compétition, c'est de déconner en permanence. Et euh, du coup, le stress, tu tu le, tu le, tu le canalises pas. En ouais. fait. Et du coup, tu crées des endorphines, tu es, es bien et tu arrives à la compétition, tu es au top donc on, on a toujours cette habitude en fait de, de faire les cons de se vanner de se foutre de la gueule les uns des autres et tout tu vois ouais. et c'est la surenchère en fait de celui qui se moque le plus de l'autre donc c'est un, un second sport dans le sport en fait tu vois <rire> et, euh, et donc en fait bah, vu qu'on fait tout le temps les cons il nous arrive toujours des trucs euh, improbables tu vois mais ouais une fois j'ai eu mon ayon et, et a crevé j'ai eu euh, qu'est-ce qui m'est arrivé une fois enfin une fois euh, toujours à Minsk euh, 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 en fait moi je suis sur Votirox. j'ai eu un cancer quand j'avais 30 ans donc euh, j'ai plus de thyroïde et je suis euh, obligé de prendre du Votirox le matin sinon bah <rire> tu m'oublies bah. et, euh, et du coup euh, je mets euh, mon réveil pour me lever à 7 heures parce que je devais aller à l'ambassade russe pour faire des papiers et tout pour que, euh, faire venir les biélorusses en France donc là je suis à Minsk hein, d'accord et mon téléphone sonne sauf que c'est 4 heures du matin et que c'est un Français qui m'appelle, c'est abruti, je ne sais pas pourquoi, à 4h du matin. Et moi, écoute bien ce que je vais te dire, c'est réel. Je me réveille, je regarde comme ça, et je dis, mais putain, c'est 4h du matin. Je pose le téléphone, mais j'ai compris que c'était 4h du matin, je ne lui réponds pas. J'attrape en fait mon livre. Tu je le prends comme ça, et j'avais mis une barre de céréales à côté, tu vois. J'attrape, tac, je croque dedans, et là, je... Ah, je me mets à cracher de partout et je réveille tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a Et, tout et je dis, je sais pas, j'ai pris ma barre de céréales et tout. C'est dégueulasse. Ils allument la lumière. En fait, j'ai croqué dans un savon.
0: Dans un quoi Un il savon
1: un... Dans un savon. Ouais, mon pote, en fait, il avait ouvert un savon. Je sais pas <rire> il avait posé sur sa table de nuit, mais vu qu'on avait la table de nuit commune et que j'ai fait ça dans le noir, ah ouais. j'ai attrapé son petit savon et j'avais la tête dans le cul. Tu sais, les tout petits savons d'hôtel. Ah,
0: tu l'as avalé dedans bah sur le coup, je l'ai avalé. Mais du coup, dégueulasse. J'étais dans les. Oh ah, J'étais
1: comme ça. <rire> et, et, du coup,
0: et du coup, j'ai
1: réveillé tout le monde dans la chambre. As vu ouais. Et ils regardaient là. Putain, mais c'est 4 heures du mat. Qu'est-ce que tu fais Casse
0: les couilles.
1: <rire> là, tu mets une heure pour te rendormir. Ouais. À 7 heures, tu te réveilles. T'es comme ça. L'autre, il vient te chercher. Il te parle qu'en ça Allez, viens, on va à l'ambassade. T'arrives à l'ambassade. T'es déglingué. <rire> j'ai pas déjeuné. J'arrive à la compétition, j'ai un coup, as ton as savon, c'est du savon, ouais, j'ai rien d'autre. <rire> Il y a un truc qui fait des bulles dans le corps, tu vois. J'arrive à la compétition, je suis mort. Ils ont tous déjeuné, moi je suis mort. Je concours, je faisais 30 minutes à 32 kilos à cette période, d'accord mm. Sur un mouvement qui s'appelle l'épaule jetés. J'arrive comme ça, je suis déglingué, je dis « putain, faut que je mange quelque chose et tout, je ne suis pas bien les gars ». Et là j'entends « Dogman, Stéphane, plateforme numéro un ». Je lui dis, pourquoi il m'appelle Il me dit, mais c'est à toi de passer. Je lui dis, mais ils sont sérieux là T'es pas chauffé, rien. Je suis pas, rien Je me change en catastrophe. Donc, du coup, ils, ils t'attendent, ils te regardent tous de travers comme ça. J'arrive, je prends la quête belle, la première répétition. J'ai cru que je soulevais une voiture. J'ai dit, ah, putain, ça va être l'enfer. Et là, j'ai fait 30 minutes. 30 minutes, tu penses C'était l'enfer. L'enfer. Mais l'enfer. Je te garantis, c'était l'enfer. Je crois que c'est le pire... c'est la pire compétition que j'ai faite. C'était dur, un truc de malade. J'ai dû me réveiller deux minutes avant la fin. As vu, mon corps, il a dû percuter, tu vois. Il y a un moment donné, il y avait une de mes athlètes, elle me dit "Allez, Stéphane." Et franchement, j'en pouvais tellement plus. Je dis "Mais ferme ta gueule <rire> J'étais sur les nerfs, j'en pouvais plus. Et j'ai gagné, mais je sais pas comment j'ai fait.
0: T as gagné <rire> alors que ouais. tu t'es pas changé alors qu'ils ont appelé ton nom sur ouais, la plateforme.
1: Ouais. J'ai gagné avec deux répétitions d'écart avec le deuxième. Mais tu sais quoi Je ne savais même pas combien il en était. Moi, en fait, j'étais en train de me battre avec mon corps.
0: Fait, toi, tu étais avec toi-même, genre. T es, t es...
1: <rire> voilà, je me battais avec mon corps. Tu vu ne voulait pas démarrer, tu vois. C'était l'enfer, C'était l'enfer. Mais j'en ai plein d'anecdotes. Ça pourrait durer des heures. J'en ai plein, plein, plein. Il y a toujours un truc. Il y a eu une fois, on est en Grèce. Ah, celle-là, elle est magnifique. On est en Grèce on nous loue un appartement, enfin un B&B, tu vois, avec ouais. une maison tu vois, habité tu vois, en Grèce. Et là, je sais pas, c'est une heure du matin, donc toute l'équipe est arrivée, on est tous autour de la table, on est peut-être 12, je crois, tu vois. Et euh, tu as le mec qui parle français, tu vois, le grec. Et en fait, quand on est dans la, dans, dans la maison, tu sais, elle fait un peu flipper la baraque, il y a des photos de partout et tout. Tu sais. Et donc, euh, j'ai une de mes athlètes, Valérie, si tu regardes ce podcast, on ne t'oubliera pas. Et, euh, et le mec, il dit… Euh, bah ben voilà, c'est la maison de ma tante, machin et tout. Et donc, elle, elle dit, c'est la madame sur les photos, tu sais. Tu vois oui, oui, c'est la dame sur les photos. Elle est morte d'un cancer. Ça a été très, très dur. Sa mort a été horrible et tout. Et l'autre, elle fait quoi Elle tape un fou rire, s'il te plaît, mais un fou rire incontrôlable, Pourquoi tu vois. Et je sais pas, elle a craqué. Un fou rire incontrôlable. Le problème, c'est que ça a été communicatif. Tout le monde était fatigué ah et non. tout le monde s'est mis à se marrer. Et on était là, excusez-nous, excusez-nous, on est vraiment désolé c'est la fatigue et tout, mais on ne pouvait plus s'arrêter de rire. Je me rappelle, j'en ai un, il s'est mis sous la table. Il ne voulait plus nous voir et on l'entendait, rigoler sous la table. Un cauchemar, la honte de notre... Le mec, on s'est excusé des millions de fois. Comment tu veux rattraper une boulette non, non, pareille C'est dur, là, c'est dur. Ah, des trucs comme ah. ça, plein, plein, plein.
0: Super. Bref.
1: Super. <rire> On pourrait faire un podcast
0: que sur ces conneries. C'était bah, cool, en tout cas, je te remercie. Stéphane, où est-ce que les gens ils peuvent moi, trouver te retrouver euh, sur les réseaux sociaux là. Ou Ouais, aussi, je
1: suis sur, sur Facebook. Euh, Stéphane Dogman. Sur quoi euh, sinon, Stéphane. Sur Facebook. Stéphane Dogman. ouais, Sur ouais, ouais, Facebook, ben, Stéphane tu sais que... Ah, mais notre communauté, elle est toute là-dessus. Ah, ouais en fait. tout... ah ouais, ouais, ouais. Nous, euh, les... le 4 Level Sports, ça se passe sur Facebook et Insta. Ok,
0: Facebook, oh. okay d'accord
1: donc euh, Facebook après Insta c'est Dogman euh, Cat Rebel Events. Evans je suis aussi sur TikTok Dogman Cat ah, Events. Evans toi es sur bah, TikTok. Hein, TikTok moi oui oui mais c'est mes entraînements okay. hein, que je balance hein, je fais pas de temps en temps je mets une connerie mais... okay. et euh, LinkedIn Stéphane d'Auvergne avec mon vrai nom euh, et c'est tout et après ma chaîne euh, YouTube euh, Dogman Cat Rebel Events où là il y, y a les interviews que j'ai fait justement avec des powerlifters euh, et les vidéos que j'ai tournées euh, donc avec mes invités, que j'ai eu tous des super invités d'ailleurs. Super. Vraiment des, des mecs super. Super. Bah, a, des, les, si vous voulez rigoler, il faut regarder les Songman. D'accord. <rire> oh, c'est bien marré.
0: <rire> On mettra le, le lien en description alors, du podcast. Ça marche pas. Merci beaucoup Stéphane, c'était super cool.
1: Merci à toi, mec. <rire>
0: nouvel épisode ou directement sur YouTube. À bientôt. Ciao.